0: Ты чего такой грустный? Я теперь всегда такой, Дианочка. Что случилось? PlayStation 5 не доставили!
1: Школа актерского переигрывания имени Максима Иванова. Да.
0: Привет, друзья! Это 157-й выпуск подкаста «Не занесли у микрофона». Как всегда, я боевой дворф Максим Иванов, а также мой бородатый человек. Э, бородатый человек? Паша Пивова? Бородатый
1: человек, что Вы на следующий выходите. Да, это я. Здравствуйте. Ваш бархатный голос подкастинга, значит, российского, да, то дико, например.
0: Обычно в начале выпусков мы даем вам краткую аннотацию того, что вы услышите в выпуске. Но, сука, как же у меня горит. У меня так горит, что я вот прям сейчас забью но обычную структуру «не занесли» и поделюсь с вами историей. Чувак, мне обосрали кресло. Любимое кресло, на котором я играю в видеоигры и на котором смотрю сериалы и фильмы. А обосрали, в смысле, в интернете обосрали? Ты выложил фотографию? Нет, обосрали, в смысле, наложили кало. Кошки или собаки? Э, те, кто не слушает разогрев, зря у нас на кухне идет ремонт. И мы позвали работника, но есть такая категория работников, которые... Ой, работнички. В работнички. Работнички. И именно, чувак. И именно. Эти работнички могут просверлить тебе хуй вот тучу дыр, которых не должно быть вот в твоей... И в в моем теле в том числе. А потом они такие, «Чувак, можно я переоденусь у тебя, у тебя в комнате?» Я говорю, «Ну, конечно же, ведь вряд ли меня в 26 лет смутит вид голого тела какого-то 60-летнего мужика». И включаешь музыку. Он снимает штаны. Я отворачиваюсь. Он садится на мое кресло. Потом я поворачиваюсь, он встает, и я вижу пятно, появившееся на этом, сука, кресле. Тут он поворачивается... Тыкает в него пальцем, начинает возюкать этим, блять, пальцем по этому пятну и такой: ой-ой-ой, а что это такое? А что это такое? Я, блядь, по запаху, стоя в трех метрах от этого, блядского кресла, понимаю, что это сука такое. Не строй тут драму. Это говно. Кажется, он перенапрягся, когда садился, снимая штаны на это кресло. И такой, типа, а, ну да-да-да-да-да, и ушел, сука, и остался с обосранным, мать его, креслом. В доме, где
1: живет собака, 84 кошки, какая-то еще черепашка, лемур, 6 змей, типа, кресло, в итоге обосрано, человеком.
0: Человеком.
1: Знаешь, и все кошки такие, типа, а что, так можно было? Так можно, мы не
0: знали, если бы мы знали. В общем, будьте осторожны, когда приглашаете работничка в свой дом. И должен сказать, что вот после того, как мою любимое кресло обосрали, я резко сократил количество часов, которые я провожу за видеоиграми. У меня есть идея. Ты
1: можешь просто насрать на это пятно, в таком случае это как бы будет уже не его говно, а твое. Оно своё, как-то роднее, своё. да. Может быть, может быть, Я постирал
0: обивку, потому что она снимается, слава богу, но я все еще не готов подойти к этому креслу, потому что раны слишком свежи. Поэтому заклинаю вас, если у вас есть свободная минутка, просто пойдите в храм и поставьте свечку за мое дрочильное кресло. Не в том смысле, что я дрочу на нем, на это говно. Нет, и теперь еще... ты дрочишь на нем. Есть, есть изба дрочильня, есть кресло дрочильное, вот это кресло вот из той категории в котором ты просто чилишь. А теперь давай к выпуску, чувак. Я попрошу тебя озвучить, что мы будем обсуждать в этом выпуске, потому что я в полном раздрае. Я я, я в смешанных чувствах, чувак. Этот выпуск будет грустным. Я теперь всегда такой, Дианочка. Напоминаю, что у нас рубрика «Блиц» расширенная, экспериментальная. Теперь она больше, чем была раньше. Нам все еще нужен ваш фидбэк. Нравится вам или не нравится, или вы хотите больше обсуждений и рекомендаций, а может быть вам еще больше нужно новостей. Короче, Паш, давай, расскажи, что у нас за за говно... Все, больно, больно! Максим, расслабься, сядь, успокойся, подыши. Расслабиться я боюсь, другой кресло мне тоже дорого. В рубрике
1: «Блиц» мы обсудим все, что происходит вокруг PlayStation 5, мы до этого уже обсудили саму консоль, что как, геймпад, но как-то проигнорировали отмены, переносы, задержки, новые проблемы, возникающие с новой консолью, и все вокруг неё, что я вкратце в своем документе назвал срака про PlayStation 5. Я не знал про кресло Максима,
0: но... нет! Я только сейчас понял, насколько глубоко ты зришь в корень. И помимо этого в блиц попали куча мелких новостей, которые нам просто приятно было бы обсудить и заострить. Ну, на них ваше внимание. Я напоминаю, что подкаст не занесли, он не столько новостной, сколько развлекательный, поэтому мы вам не только какую-то диванную, кресельную аналитику будем давать, но и ну, какие-то штуки, которые помогут вам расслабиться. Так, опять расслабиться, все, все, Диванная я... это аналитика. насколько влияет Что за тема?
1: Из больших тем мы обсудим настоящий сериал блокбастера телеканала ТНТ Перевал Дятлова, который я буду хвалить и ругать. Ругать я буду, потому что, ну, ТНТ принадлежит Газпрому. «Газпром» — это как бы госкомпания, которая высасывает как бы наши недры.
0: Поэтому, отчасти, на мои деньги снят этот сериал, и я могу его в том числе и поругать. Также заранее запишу обращение к людям, которые вот тем трем людям, которые, которые писали на нет, 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 это один человек. Зовут его Александр.
2: Мы тебя найдем. Иронично,
0: что недалеко от нашего дома есть торговый центр под названием Александр Ленд. Так вот, мне кажется, Александр перепутал Александр Ленд с этим, быть креслом. Но обращение к людям, которые писали нам о том, что вы продались, вы заебали рассказывать про русские сериалы. у какое говно. Чуваки, мы рассказываем про русские сериалы только по одной причине потому что там, наконец-то, есть про что рассказывать, а не потому что нам занес и на поиск, или ТНТ, хотя мы были бы и рады, чуваки. Напоминаем, что если у вас есть бабло, то это значит, что у вас есть возможность заказать у нас рекламу. Паш, какой адрес?
1: Не занесли ads Мы очень ждем ваших писем. Каждый день-день проверяем игру Steam, если там ничего нет. Также и с тем. Максим впервые раньше меня поиграл в какую-то com подобную игру, потому что она вышла уже полгода назад. И Я на нее ⁇ как-то подзабил. А Максим, знаете ли, угорает по Xbox и он расскажет вам про Gears С чем хороша, чем плоха. Да. Пока.
0: Ну это ты загнул. Загнул по поводу того, что она полгода назад вышла на ПК. А, это ну, был да. бета тест И вот теперь на консолях, наконец-то, нового поколения во всей красе с геймпада, будучи царем, развалившись в кресле. Сука. Можно можно просто кайфануть от великолепной игры, очередной великолепной игры в серии Dears of War.
1: А еще мой комрад расскажет про Call of Duty Black Ops Cold War.
0: Спасибо, товарищи. Слава Ленону и Сталину. Почему-то у меня какие-то эстонцы выходят. Сейчас я только покормлю
1: своего, своего медведя ядерным реактором. Но в целом я предвкушаю уже достаточно насыщенную, интересную, полную э, ругательство историю про клюкву в видеоигре.
0: Так кису, что аж глазки защипал. Две
1: вещи, которые в этом мире я очень люблю. Первая — это э, клюквенная водка, а вторая — это клюкву в видеоиграх, потому что ну как можно обижаться на нее и не, не, не кайфовать от этой иронии? Я не знаю, я обожаю такие истории. В конце концов, как человек, который до сих пор смеется с э, стереотипных шуток про афроамериканцев, про мексиканцев, про всех, на свете, я считаю, что я просто не имею права обижаться на клюку в видеоиграх. И если вдруг вам этого всего не хватит, то у вас такое может быть, вы сидите дома, или вы играете в видеоигры, и такие, блин, мне бы еще подкастов, где мне взять еще подкастов, подкасты заканчиваются. Чувак, чувиха, на нашем патреоне, да хуй я материалы для тебя, если бы никогда не не были на него подписаны, там уже почти 20 выпусков э, вспоминашек о пенному подкасте, где мы закапываемся в истории видеоигр наших любимых. Там разогрев каждому выпуску не занесли, где мы просто полчаса 40 минут 20 без монтажа, письма всякой очень душевной хуйне Там еще доступ к супер элитному чату. И куча всяких других плюх, и нам, в конце концов, будет просто проще делать этот подкаст, если вы будете нас поддерживать. Спасибо большое всем, кто это делает.
0: Скиньтесь мне на новое кресло, пожалуйста. Короче, это, а также многое другое в 157-м выпуске подкаста не занесли. Работаем для вас. Поехали. И мы начинаем рубрику «Блиц». Два предыдущих выпуска подряд мы рассказывали вам про новости, связанные с Mass Effect'ом в этом выпуске я не нашел новостей каких-то свежих, которые рассказывают про Шепарда, про то, что с ним будет дальше но, есть максимально близкая похожая новость, возможно это прикол, возможно это промо-компания Андромеда 2, а возможно это просто логичное, завершение 2020 года, потому что если к нам прилетят инопланетяне, то уже никто, совершенно никто не удивится, это просто вот гранд-финал этого ебаного года Паша, что произошло в пустыне штата Юта? Короче, совершенно случайно сотрудники департамента
1: на общественной безопасности во время процесса пересчитывания с неба снежных баранов, что звучит уже очень мило, как будто бы они хотят уснуть, да, (связывая) обнаружили посреди пустыни, среди песков непонятно откуда взявшиеся Обосранное кресло. Нет, просто. Я хотел
0: пошутить про то, что это новый Xbox. Потому что, по виду, этот гигантский трехметровый монолит металлический он реально похож на длинный Xbox. Да. Но на самом деле он выглядит как такой же монолит, в очень пустыня из фильма Космическая Одиссея Стэнли Кубрика. Да, но в фильме Космическая Одиссея,
1: прошу обратить внимание: монолит был черный более объемный.
0: И по сколу похож на PlayStation 4 Pro, кстати, вот по да, сколу. и
1: вот интересно, что факт про этот монолит, который я понял уже после того, как посмотрел фильм «Космическая Одиссея», там в начале фильма три минуты черный экран, и я не понимал, почему а потом я узнал, что, оказывается, это был крупный план Монолита все это время. И это сейчас не шутка.
0: Оказывается, что просто у тебя HTR не работал. Нет,
1: я был в кинотеатре, там все работало охуенно. Короче, правительство не разглашает местонахождение Монолита. Но если вспомнить, как пользователи Фочана вычислили по звездному небу местоположение флага Шая Лабафа, запрятанного непонятно где в США, я думаю, что и Монолит найдут достаточно скоро и, возможно,... Пользователи интернета разберутся с тем, что это такое. Похоже, правда, на какую-то инопланетную ебанину.
0: Я заклинаю не искать, потому что мы все видели, чем заканчивается подобная хуберга в Dead Space, в Mass Effect. Поэтому давайте, давайте вот уже после праздников, после Нового года, вот начинается тот самый период, когда это уже можно говорить. Давайте, ну, апокалипсис с пришельцами, он ебнет вот где-нибудь в январе. Вот Годовщине
1: Третьей мировой Эй, у меня день рождения, подожди Не надо, не надо На самом деле, знаешь, это забавно, забавно Я вот сейчас слушаю себя, типа, ну это не похоже Ну вряд ли это инопланетная штука, наверное Я вспоминаю себя В конце прошлого года, когда я в подкасте В Репоттере мне занесли, говорил Ребята, следующий год, год будет полным говном Не надейтесь на
0: лучшее, будет полный пиздец я это просто, блядь, разгонял. Сука. Так что, знаешь, на самом деле, можно. Если быть... вы искали человека, которого нужно винить во всех бедах, да, и это не я. того китайца, который съел летучую мышь или пангалина, или кого еще, Паша, пожалуйста. Все за меня.
1: Я уже представляю, как я, сидя в окопах, значит, отстреливаясь от ин- инопланетных л- лазеров, вспоминаю, как я в подкасте, такой: Ха, да это небось, пришельцы поставили. Лол. Ха-ха-ха-ха-ха. Будьте осторожны, запасайтесь тушенкой и помните, что земля для землян. Кстати, я думаю, что если кто-то. И может стоять за этим монолитом, или может быть, мог бы возглавить сопротивление против пришельцев. Это второй богатейший человек в мире Илон Маск. И я с большим удивлением из этой новости узнал, что на самом деле Билл Гейтс уже давным-давно не самый богатый человек в мире. Вот так вот я отстал слышал от жизни. про
0: Джефа Бесоса?
1: Я слушал про Джефа Бесоса, но я, во-первых, Бесоса, это мне уже не очень нравится. Во-вторых, я Твои не Твои Я не знал, что он э, обошел Билла Гейтса. Но, видимо, Гейтс много денег потерял, вложившись в опер... унитазы для африканцев и потратил их на чипирование россиян.
0: Именно. Ведь русские, они слишком сильный умом, поэтому нужно вложить очень много денег в разработку специальных технологий, которые, ну, сломили бы вашу ментальную целостность. На самом
1: деле, судя по тому, как люди рассаживаются в метро, мне кажется, надо просто раскидывать по улицам города чипы, на которых написано «Не вставляйте этот чип себе в голову и 90% населения будет чипировано уже на следующей неделе». Короче, Илон Маск теперь второй по богатству, потому что он талантливый, красивый, успешный, как тебе такое, э, Билл Гейтс. Самое главное, что сколько лет люди говорят, что компания на Маск не зарабатывает, он плохой бизнесмен, он нихуя не умеет, и он уже на втором месте, отправляет все, что хочет в космос, всех нахуй, Тесла летит, переселение
0: на Марс готовится, так что, Илон, мы в тебя верим. Еще и в Рике и Морти успел побывать, но тебя не смущает то, что вся тройка богатейших людей мира выглядит как команда супергероя. Давай посмотрим. Просто Джефф Безос, ты видел этот ролик, который недавно разошелся по сети, где он управлял робо руками? Нет, но он достаточно накачивается. Это богатский доктор. Октопус. Он даже выглядит как не доктор Октопус, даже, наверное, а как Лекс Лютер, который вот в специальном робокостюме идет давать пиздюлей Супермену. Илон Маск это железный человек. Илон Маск это железный человек, но мне кажется, что его подменили на Скрула, Потому что посмотри, он занимается SpaceX, отправляет корабли в космос. И тут, внезапно, якобы с ничего, в пустыне, в стране, где живет Илон Маск, обнаруживают. Обелиск, который подозрительно напоминает инопланетный. Связано это или нет, ой, я даже не знаю. Кстати, больше такого дерьма в подкасте в Финляндии не существует, доступным на нашем Патрефоне. Надеемся, он
1: скоро вернется. Я готовлю
0: выпуск про гиперборею. И третий человек, который завершает эту тройку, это Билл Гейтс. Он благотворитель, святейший человек, и это выглядит так, как будто бы он пытается увести твое внимание от того факта, что на самом деле все это время... Да он чипирует россиян, он точно чипирует россиян. Короче, миром правят суперзлодеи, но мы
1: на стороне света и добра, потому что бедные. А знаете, кто не бедные? Игроки-здоровики на ПК. Пару выпусков назад мы с Виктором Зуевым как раз обсуждали, что клавиатура — это не игровое устройство, это чтобы печатать в Word и в Excel, мышка, чтобы переключать вкладки в Excel, и тут WebVelv поделился отчетом, что за последние два года ежедневное число пользователей с геймпадами увеличилось в Steam более чем вдвое. А DualSense получила полную поддержку со светодиодов, трекпада, вибраций, гороскопа в играх с API ввода в Steam Я думаю, что это просто очень-очень-очень приятно Я даже, знаешь, как-то ощутимо помню момент года с 11 го когда геймпад стал применяться почти во всех пока играх Если до этого были разработчики, которые его игнорировали, находились еще старые игры, которые управлялись только с клавиатуры Вот с этого момента как э, под конец подходило поколение Xbox 360 и PlayStation 3, и геймпады стали повсеместны. Геймпады появлялись во всех играх, кроме самых, наверное, заскоруслых стратегий. Даже в The Original Sin 2 можно играть намного удобнее с геймпада на ПК. И это еще раз напоминает вам, что вам надо купить себе геймпад и играть так, если уж вы выбрали ПК.
0: Ну а я просто поблагодарю теневое правительство, Тех людей, спящих агентов, которые все это время работали на консоли, пропаганду, потому что, очевидно, эта пропаганда дала свои плоды, наши ряды растут. Как говорится, сначала играешь в игры без клавиатуры и мыши, а потом покупаешь консоль, и мы все знаем, чем это заканчивается. Ожиданием. Ожиданием это заканчивается. Бесконечным.
1: И еще новости про ваши... уже мобильные устройства, если на ПК вы в обязательном порядке ставите себе Steam, чтобы играть видеоигры с геймпада, то на ваших м- мобильных телефонах уже в 2021 году, по идее, должны будут появиться российские программы, обязательные для установки в нашей стране. Мне кажется, знаешь, что это вот первая страна, которая вот на законодательном уровне пытается узаконить предустановку чего бы блять, то ни было. Если вы помните, этот законопроект, который приняли в прошлом или, по-моему, в этом году, Uh, да, еще в 2019, но в силу он все еще б, не вступил, слава богу. И компании говорили, вот как классно, наши программы будут представлены на устройствах россиян в обязательном порядке, это так хорошо, это так надо делать. Как это будет реализовано, мы до сих пор нихуя не понимаем. Но теперь в интернете появился список категорий, из которых будут
0: устанавливаться российские программы. Итак, давай я зачитаю это по ДТМ. Давай. Браузеры, поисковики, карты, хранение данных, обмен сообщениями, голосовой помощник, новостные агрегаты доступ к онлайн трансляциям, доступ к соцсетям, Русским. аудиовизуальные сервисы для использования, сервисы для использования платежной системы Мир, да офисная ПО, антивирусы, все, кроме видеоигр. То есть можем, можем выдохнуть, что вот только видеоигры остались той богаизбранный экосистемой, в которую не захотело вторгаться российское правительство. Возможно, это после той новости, когда в начале десятых, помнишь, Медведев да. постановил создать российский православный аналог World of Warcraft, который мы
1: ждем до сих пор. Я надеюсь, антивирусным приложением будет ковид-трекер, потому что это самое главное, вот что, мне кажется, надо было бы предусматривать в этой стране обязательно. Все
0: смартфоны, компьютеры и умные телевизоры должны будут быть освещенными священникам. Обязательно. Причем прям на, на, на проводочку, или прям на батарею, чтобы они сразу вздувались, да. и как только, как только батареи вздувались, священник говорит, о, это бес выходит. Так вот, Давай представим, как это будет выглядеть. Значит, у нас есть голосовой помощник Алиса. Ладно, не самый плохой еще вариант. Маруся, хотя кстати, есть еще варианты Маруся, а также а, три беса от Сбербанка, у каждой из которых со своим характером. Скоро, скоро будет в каждом устройстве от сбера.
1: Но я думаю, что, скорее всего, это должна быть Маруся, потому что она марусская.
0: О! Поисковик, конечно же Спутник и погром, наверное, наверное, так браузер какой?
1: Яндекс браузер.
0: Онлайн трансляции Яндекс мост.
1: Яндекс Телемост, во-первых Во-вторых, это не онлайн-трансляция Это аналог Скайпа И вот что за доступ к онлайн-трансляциям Я, блядь, не очень понимаю Что это за категория вообще Откуда, блядь, это что, билетики будут печататься на онлайн-трансляции Каким, языком это было написано Доступ к соцсетям Причем просто к вашим Вот что такое аудиовизуальные сервисы Я не очень могу
0: понять Это подкасты кстати, а вот, под, вот подкасты это аудиальные, сети,
1: они не визуальные.
0: Аудиовизуальные. У нас есть картинки, обложка выпуска. Получается, что если правительство будет выпускать телефоны с предустановленным подкастом не занесли то, конечно, я за этот закон. Потому что нас будет больше человек слушать, и мы будем больше зарабатывать.
1: Потому что мы патриоты. Именно. Я люблю Россию, Россия любит меня, мы поможем друг другу кончить.
0: Простите, простите, без негатива, зря быканул. Зря баканул. Все, отличный закон. Все супер, переходим к следующей новости.
1: Для использования платежной системы Мир, ну что вот, вот какой в России делают офисное ПО? Я не знаю, может быть, мы сделаем наш, наш аналог пассианс-косынки.
0: 1С бухгалтерии.
1: А, ну да. Но пассианс-косынка, где все женщины были бы в косынках, мне нравится больше.
0: Ну и прежде чем мы перейдем к нашему большому блоку из блиц-новостей про PlayStation 5, который я называю Блиц Плюс, потому что теперь все называют плюс: ну, Яндекс Плюс, Apple Плюс, вообще все плюс. Uh, хоть один минус найдите. Ну давайте все-таки закончим этот блок на какой-то позитивной ноте, а именно поговорим про Call of Duty не про саму игру, потому что об этом чуть позже, а про то послание, тот крик души, который пользователь NexGen и усиление, если вы вдруг знаете такого, в Твиттере опубликовал скриншот где некий художник Activision оставил послание для русских людей, которые решат вчитаться в расписание или какое-то правило общественного пользования электричками в новой игре. Итак, я просто зачитаю это послание, потому что оно достойно того, чтобы поднять вам настроение, потому что когда я увидел эту новость, этот скриншот, то я подумал, что «Ого, в Activision работают живые люди, не просто роботы, которые каждый год выпускают новые Call of Duty, а типа люди с эмоциями, чувствами» чувством юмора. Такое бывает? Итак, надпись, которая вкреплена в текст с правилами пользования электричками. Это место, где я пишу, действительно очень крошечные, поэтому я могу заполнить знак множеством слов, которые делают его подлинным. Русский язык. Очевидно, транслейт. Google. Когда на самом деле это все бред. Вы не узнаете, что я написал. Потому что текст настолько мал, что он неразборчив и, вероятно, к лучшему. Потому что я не могу говорить или писать по-русски. И это, вероятно, будет неправильно. В любом случае, я ценю вас, человека, которого я никогда не встречал, который нашел время, чтобы внимательно изучить этот знак. Хотя мы никогда не встретимся, мне доставляет радость знать, что вы смотрите на мою работу. И вот честно, это вот прям самая человечная херня, связанная с Call of Duty.
1: Не, мне кажется, там только не хватает, знаешь, вот подписи, только не копипасть, а
0: перепиши, блядь, как-нибудь от себя, знаешь, вот этого не хватает. Не хватает только коммента, который традиционен для Твича, никто... «Комменты летят так быстро, что никто не узнает, что я гей!» Вот это... Шрифт такой маленький, что ну, порадовали русских людей, друзья. Наконец-то Activision работает на Россию, а не Россия на Activision. Поэтому давайте похлопаем этому художнику. Да, правда, скрасил наш день, и этот этот блок э, рубрики «Блиц» в подкасте не занесы. И
1: отправляем ему горячие приветы аутентичными авиалиниями. А теперь переходим в раздел срака про PlayStation 5. Короче, если вы вдруг не в курсе, десятки, а может быть даже два десятка россиян...
0: Все еще не получили свою PlayStation 5. Давай будем более реалистичны: два десятка россиян получили свои PlayStation 5. А остальные люди, которым мы пообещали в прошлом подкасте, что вот к моменту, когда вы будете слышать этот подкаст, у вас уже будет PlayStation 5, поэтому с к слена. Выясняется, что люди до сих пор ждут Мы пишем этот подкаст во вторник меняют ноября отменяют, Консоли многим еще не приехали Отвратительная ситуация Паш, давай давай как-то развеет мысли Коротко, буквально в три предложения Расскажи, что произошло Почему хаос творится в России Как Sony и ритейлеры российские Испортили праздник для множества россиян Который бывает на самом деле Раз в 7-8 лет Ужасно
1: Первое, что вам важно знать Про сложившуюся ситуацию Во всем мире Если вдруг не в курсе, царит пандемия коронавируса Теперь вы в курсе, теперь вы не не можете сказать, что вы о ней не знали Из-за этого в этом году наебывается очень много процессов Поставки электроники Презентации айфонов и айпадов разносятся на разные Одни айфоны выходят раньше, другие позже Предзаказы PlayStation 5 отменяются И поддержка Эльдорадо и МВидео рассказала, что предзаказы PlayStation 5 на самом деле собирали без очереди Потому что изначально ритейлеры рассчитывали на какую-то массу консолей, которая к ним точно поступит от компании Sony. Произошла задержка, произошла заминка, консоли пришли не все, и в итоге... И пришли случайным людям. Да, потому что не было никакой системы, которая запоминала бы, кто оформил предзаказ раньше, кто оформил предзаказ позже. И в итоге выяснить, кто должен получить консоли в первую очередь, у компании нет, не подумали, проебались, уп, ранчик бывает. Я радуюсь в этой ситуации только одному, что я не стал предзаказывать себе PlayStation 5 и слава богу. В общем-то, подожду, пока она появится в открытой продаже, тем более, на самом деле, еще и в России не продаются аксессуары.
0: Ну, они, они как бы продаются, но по факту они могут не прийти или прийти с большой-большой задержкой. И, по крайней мере, в магазинах открытых я не очень их замечал. Ну, то
1: есть, э, еще некоторое время назад ни вот этих охуенных наушников, которые нужны вам для того, чтобы у вас был супер объемный рейтрейсинг звук, ни геймпадов, потому что мой идеальный комплект выглядит так. Это PlayStation 5, Я полагаю, что, наверное, уже раз я экономлю на жилье, переехал в Воронеж, это не диджитал-версия, а все-таки обычная. И обязательно наушники к ней. Но Я напомню, что говно. для звука вам не нужны наушники. Да, но беспроводные наушники от PlayStation это очень удобно. Я оценил это на предыдущем поколении, я не собираюсь отказываться от этого к- кайфарика.
0: Прежде чем мы перейдем к дальнейшему обсуждению этой ситуации, я предлагаю вам послушать одну из самых печальных историй, связанных с предзаказом PlayStation 5. От нашего слушателя Боди. он руководит SMM в Kiwi Russia. И просто послушайте, что происходит. Это вот история, которая способна растрогать любого. Вот Эрнест Хемингуэй просто отдает кубок самого грустного автора на свете, Боди, и он сейчас вам расскажет, что происходило.
2: Привет! Это Богдан Ломакин мороз главный мамкин инсайдер по ситуации с M-Video и предзаказами на Sony PlayStation 5. Все началось, естественно, с предзаказа PlayStation 5, когда это было 17 сентября. Я, наверное, заказал его одним из первых, потому что я понял, что они открыли предзаказы раньше в мобильном приложении и сделали это по прямой ссылке. То есть за полчаса там, до того, как они официально появились на сайте, можно было по прямой ссылке зайти в мобильном приложении на страницу PlayStation и спокойно его предзаказать. Потом были, естественно, долгие недели ожидания, как дата релиза PlayStation 5. Начали появляться первые слухи о том, что партии будет меньше, чем планировалось. И, наверное, только 16 ноября появилась первая паника, потому что у меня во многих чатиках начали писать друзья о том, что что-то странное происходит, разные информацию дают разные операторы по поводу предзаказа, статусы не обновляются. Я тогда написал в Твиттере и тегнул NVIDIA первый раз и попросил какую-то информацию дать, потому что все паникуют. На что мне видео тогда ответили, цитирую, Здравствуйте, а из-за чего паника-то? Все консоли по предзаказам будут в магазинах на релизе. Наверное, не стоит догадываться, что этот твит состарился буквально за три дня. 19 ноября случился коллапс, он даже случился 18-го, когда вечером когда появились первые переносы. Два дня, никакой информации, никто ничего не отвечает. 19 числа появляется в локальном паблике M-Game от m какая-то хоть информация, очень с- скупая и... Она только еще хуже разодорила камнянцев, потому что... Никто не понимал, что происходит и когда взять свои консоли. Но главным апогеем всей этой ситуации стал пост Антона Сучкова, который, ну, нам сжег всем задницы. Проблема была следующая. Антон Сучков написал 18 ноября вечером обычный пост, где он жаловался на то, что, типа, «МВидео взяли с меня деньги такого-то числа, перенесли на такое-то число и дали за это всего лишь 500 рублей». И он призвал просто тегать представителей «МВидео» в комментариях, У него это очень хорошо получилось. К нему пришел Николай Смирнов, СММ-чиком Видео, главный герой, на самом деле, всей этой истории. И он смог добиться того, что ему прислали консоль на день раньше, чем она должна была приехать, то есть ему там на 21 а приехала ему 20-го и дал ему за это еще какой-то промокод на неизвестную сумму э, с возможностью погасить до 100% покупки этим промокодом. Момент. Поддержка все время. Обещала и уверяла всех, что никак невозможно скорректировать э, заказ. Это на самом деле большая, большой вопрос в ком видео. То есть нельзя отменить курьерскую доставку. Э, окно, когда к себе приедет, например, курьер и так далее. Но тут получилось заказ изменить, и это был первый вопрос. Второй вопрос, что это за промокод такой? Ситуация такая, как у Антона, была у тысяч людей и почему ему дали дополнительно за это деньги. Ну и, естественно, нас сожгло то, что Антон Сучков так оказалось, заместитель генерального директора Rambler Group, медийная личность, у которой хватило медийного ресурса привлечь к себе внимание и решить ситуацию быстро и в свою пользу. Но, ну естественно, комьюнити — это вообще не устроило. В итоге я подумал, чем я хуже, и тоже пошел, написал гневный пост на Фейсбуке, где уже напрямую задавал вопросы Николаю Смирнову, обвинял видео и цитировал, собственно, пост Антона. Ко мне пришел Николай Смирнов, с которым мы потом два дня э, общались и выясняли разные вопросы касательно моего предзаказа, касательно предзаказа других людей. И на самом деле стоит сделать маленькую ремарку. Николай реально герой в этой ситуации он вышел к разверенному комьюнити и человеческим языком ответил на все вопросы и дал информацию которую мы хотели услышать еще 18 числа и тут очень большой вопрос к пиару видео после того как он ответил на все вопросы стало понятно что и видео и ритейл, по сути не виноваты в, во всей этой ситуации и да Признайте проблему о том, что у вас э, процессы не, не самые лучшие, но как бы подскажите реально людям, кто виноват в том, что задержали консоли. Виноваты в этой ситуации? Sony. Просто сообщайте людям открыто о том, что происходит. Мы злимся только из-за того, что никакой информации не дают и просто не хотят с нами говорить э, с, с людьми, которые предзаказали PlayStation. На деле нужно было просто хоть какую-то информацию дать. И когда мы уже созвонились с Николаем, и когда он, собственно, на основании его разговора я сделал трэд, я видел, как в комментариях многие люди писали мне спасибо за то, что им стало понятнее и спокойнее. Это, наверное, самая важная вещь во всей этой истории. Со звонком, на самом деле, тоже и, и смешная ситуация произошла. Так как мне обещали провести консоль в воскресенье, в итоге курьер позвонил, сказал, что ее нету, тупо ему, точнее, ее не выдали, как еще две консоли. Я понял, что меня, походу, опять кидают, и вечером сам написал в личные сообщения Николаю письмо о том, что, может, созвонимся, вопросов миллиард, мы с тобой будем их обсуждать в комментариях еще очень долго, а так бы голосом быстро проговорили, я бы все спросил и все. На что он ответил мне, что типа, да, го. Можем хоть сейчас И я такой, ну гоу И мы созвонились И только я запустил тред в Твиттере Со всеми вопрос-ответами от Николая Как через час мне приходит СМС-сообщение о том, что ваш заказ отменен Приходит чек на возврат денежных средств Я звоню в поддержку Где мне оператор говорит о том, что «Ваш заказ отменен, потому что нам не хватило на вас консоли». И я такой промолчал, наверное, секунд 30, и повесил трубку, написал еще раз Николаю, и он мне тогда сказал, что типа «я буду все решать». В итоге мне принесли все извинения, сказали, что моя ситуация на особом контроле, создали мне новый заказ в приложении, назначили доставку на среду на утро, и так как мне деньги уже вернулись на тот момент, Я договорился о том, что расплачусь с курьером картой (laughs) в среду. Меня в 6 утра разбудил звонок курьера о том, что я еду к вам с вашей консолью в руках. (laughs) Я такой, серьезно? Такой, да. И ровно в 7 утра мне привезли консоль, и я ее обнял, сделал самое счастливое, искреннее фото в Твиттере. И до сих пор очень счастлив, потому что, блин, ну до сенс, это 10 из 10, конечно, ребята, это стоит ждать.
1: Слушай, на самом деле забавно, вот почему такой ситуации не было с Xbox.
0: У меня есть теория. Если судить вот чисто по трафику, который капал на обзоры Xbox и PlayStation 5, то видно, что PlayStation 5 она по итогам предыдущего поколения на старте была сильно интереснее простым русским людям, которые пришли играть в игры и играть в эксклюзивные игры. И у PlayStation 5 они были, у PlayStation 5 уже есть некий флер того, что это народная консоль, потому что предыдущая консоль стала народной в отличие от Xbox. Да, она была
1: сильно популярна. У
0: Microsoft ничего такого нет. Тем не менее, вот про уже две недели после запуска Xbox в России или даже две с половиной, и Xbox уже тоже довольно тяжко найти в России. И в магазинах, и в сетевых, и в в ритейле, куда нужно ногами топать, поэтому Xbox, я так понимаю, тоже ну, разобрали. Возможно, ситуация с PlayStation 5 помогла отчасти продажам нового Xbox, а может быть, просто не очень много завезли. У меня почему-то есть ощущение, что на Xbox не было все таки ажиотажа.
1: Вот такого вот бешеного спроса, такого бешеного желания купить, которое выливается в то, что логично на Авито появились, во-первых... В большом-большом-большом количестве перепродажная PlayStation 5. И, наверное, где-то я в комментах DTF видел, как чувак по приколу выставил полученную свежую PlayStation за 80, что ли, тысяч, ее тут же у него купили. И он такой: Ну чё, я не особо сунебой, я потом себе еще плоечку куплю. Поэтому, если у вас уже есть консоль, может быть, имеет смысл продать ее сейчас за сатен, а потом себе подкупить уже, когда ажиотажа не будет, и поиграть нормально бешеный, спрос. Бешеный спрос, бешеные
0: перепродажи по 70 тысяч, по
1: 100 тысяч.
0: Кто-то писал в Твиттере, что вот буквально можно замерять курс рубля по PlayStation 5. То есть ты заходишь на Авито, вбиваешь PlayStation 5 и просто смотришь, сколько они стоят сегодня. Вот стоили 100 тысяч, опустили, причем Digital Edition, до 85 тысяч. Окей, я подожду еще пару дней, возможно, э -э 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 цена упадет. Но эта история довольно безысходная, она ровно для тех, кто хотел PlayStation 5, например подарок любимому сыну или любимому парню, и предзаказ накрылся, и нужно что-то делать, и вы пытаетесь спасти праздник, или вам ну очень хочется поиграть в PlayStation 5, и у вас много денег, я понимаю, для кого эти истории, я понимаю, почему они нужны, но, сука, 80 тысяч рублей за консоль. Слушай,
1: я, наверное, выскажу непопулярное мнение в бывшей социалистической стране, Но это нормально. Так работает экономика. Это называется спрос и предложение. Ты просто капиталист. Маленький-маленький экскурс в то, как устроен, блять мир и деньги. Если вдруг где-то вот есть в стране товар, которого очень мало, и он всем пиздец как нужен, этот товар стоит дороже. Делается это для чего? Таким образом, как бы, экономика позволяет насыщать рынок. На примере Яндекс Такси можно рассмотреть, это еще проще. Как работает вот эта экономика. По Москве ездят водители, и вдруг в одном районе очень много людей хотят вызвать такси. Яндекс Повышает цену для этого района, водители видят, что что там охуенная цена и все туда стремятся И люди, которым надо уехать прям срочно, они готовы много платить, они уезжают первыми А люди, которые не готовы платить и могут подождать, уезжают на тех таксистах, которые подоспели туда
0: Невероятно, Паш, я надеюсь, что наш монтажер Женя подставил вот по твой пламенный спич музыку из улицы Сезам Где вот обучают «А! Буква А! -а 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 Аист!» Э, экономика. Нет,
1: просто, судя по тому, что я вижу в интернете, в комментариях, в Твиттере, не все люди, блядь, это понимают. Знаешь, вот это... Вот перекупы,
0: форцовщики. да как они посмели, блядь! Нет, чел, ты вообще не понимаешь, почему этих людей бомбит. Представь, мы живем в бедной стране. Да. Праздник. В смысле представь? В, 7, в смысле 8. представь? Нет, мы живем в бедной стране. Да. Люди... Год-полтора заранее откладывали на новую консоль Они предзаказали эту самую консоль в тот момент, когда открыли предзаказы Они mm-hmm. самая лояльная аудитория И тут да. ты оказываешься среди злых, бедных людей Которые в какой то веки на что-то скопили Которые хотели просто ну праздника, это логичное желание Просто сделать себе приятное или какому-то близкому человеку И получается, что они оказались в ситуации хаоса когда человек, который заказал, ну, спустя два месяца после открытия предзаказов, получает консоль, а ты — нет. И тут тебе не до экономики, не до рационального мышления. Ты просто видишь, что у кого-то уже есть консоль, которой он, возможно, заслуживает меньше. И этот кто-то продает ее за 100 тысяч рублей, и ты просто сидишь и ждешь, и видишь постоянно переносы.
1: Слади, да, конечно... деньги
0: заработал. Сука, убивать за такое надо. Вот при Сталина на них нету. Конечно, в итоге подобная ситуация порождает просто диких монстров, но одновременно это просто, вот, наверное, моя любимая история этого месяца. Как понять, что какой-то бизнес, какое-то увлечение получает признание в стране, в которой ты живешь? Оно превращается в ебаное выжимательство в бабла в самых странных формах. Мой любимый сервис в Москве — это вот сервис, где... Тебе приезжают с цветами, ты с ними фоткаешься, выкладываешь эту фоточку в Инстаграм, в Твиттер пишешь «О, я такая желанная» или «Я такой желанный» или что-нибудь в этом духе. И все думают о том, что ты повышаешь на себя спрос. Если тебе шлют цветы, значит ты, возможно, человек, который достоин PlayStation 5 новенькой. Вот, вот кому-то на тебя не безразлично. Так это и работает. Это вот как те самые монетки, которые кидают в шляпу уличным музыкантам. Эти самые музыканты заранее кидают эти монетки себе в шляпу для того, чтобы другие видели, что монетки уже есть. И кидали еще монеток в эту самую шляпу. К чему я вообще завел телегу про музыкантов? Так вот, люди начали фоткаться с PlayStation 5, то есть буквально выставляют объявление на Авито, приезжают на дом с этой плойкой, ты, значит, фоткаешь ее рядом с телеком, Который, скорее всего, меньше, чем консоль, в высоту. И выкладываешь это с понтом в духе. А, у меня новая PlayStation 5. Мальчики, девочки, приходите играть в фифу. Или еще что-нибудь пафосное востребованное. Нет,
1: скорее всего, не приходите, я играю в фифу,
0: нет, не трогайте меня. Типа, видали? Даже я... не звоните. А Лотес сам позвонил. Нет-не-не, я занят, я играю в Next Gen, такой рейтрейсинг. Ух! И это ахуительно. 5 тысяч рублей за выезд. Стрелки дешевле в Москве стоят. Женщину дешевле
1: снять. На самом деле, забавное, что предложение платной фотосессии с Xbox Series X на Авито никто найти не смог. Что, в целом, еще раз говорит о ситуации вокруг Xbox в России. Во-вторых, если вы с этих новостей и не понимаете, кто этим занимается зачем, то, ребята, просто ваша PlayStation 5 лежит дома без дела. Вы просто играете на ней. Вы могли бы зарабатывать десятки и сотни тысяч рублей прямо сейчас. Максим Иванов, каждый твой час дома — это незаработанные пять тысяч рублей.
0: Ты звучишь как как Тони Робинс, который, значит, бизнес-мотиватор.
1: Подожди, 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 подожди. Ты мне сегодня писал, типа, ой, надо кошку забрать и собакой погулять, давай запишем подкаст по... по-? Так, ты так просто да. ездил
0: по клиентам. Паша, А-а-а-а. войди в мое положение, у меня кресло О-о-о-о. обосрано, мне нужно новое. Новое
1: кресло, да, я понял. Новая
0: белая плойка не может стоять рядом с обосранным креслом.
1: Почему бы не обосрать плойку, да? В общем-то, этим...
0: В следующий раз работничку предложу присесть на плойку. Смотрите, садитесь, тут осторожнее, края
1: острые. Так что, в целом, если вы не можете сейчас потратить 100 тысяч рублей, чтобы купить PlayStation на то может быть, вы можете хотя бы сфоткаться, таким образом как бы приманить консоль к себе. Или, может быть, познакомиться с кем-то, у кого уже Fake она it есть. it till you make it. да все будут думать
0: что у вас есть PlayStation 5 пока вы реально ее не приобретете
1: наверное последние мысли которые я хочу сказать про ситуацию с спросом на playstation 5 что знаешь если бы сейчас был советский союз то просто люди стояли бы в очередях за новыми консолями по 10 лет как за жигулями а не по 2-3 недели, которые в худшем случае придется ждать нам Так что в целом в рыночной экономике все не так уж и плохо, как могло бы быть В конце концов, можно на крайняк сфоткаться Как с жигулями, в общем-то, наши э, деды, прадеды, отцы, бабушки Также фоткались еще до того, как их покупали На что они фоткались? Вот на самом деле находится на грани чего-то нормального и ненормального и Это перекупы Перекупы, которые устраивают массовые облавы Которые гличат сайты Которые пишут ботов, чтобы получить Огромное количество консолей И продавать их по огромному количеству цен И, например, в Англии Как сообщает Бизнес Инсайдер, Что группа перекупщиков заполучила 3500 тысячи консолей PlayStation 5 И это, на самом деле, большая э, проблема дорогих товаров, потому что люди объединяются в целые организации. Например, вот это называется Chip Chief Notify. Это целая группа с менеджерами, своим сайтом и платной подпиской за 30 фунтов в месяц, которая дает пользователям доступ к услугам, облегчающим приобретение товаров с высоким спросом для выгодной перепродажи.
0: У меня один вопрос. Где все те хакеры, которые вмешивались в выборы США, которые сначала выбрали Трампа, сейчас вот сплоховали и выбрали Байдена? Хотя, возможно, это какая-то игра в длинную. Где все эти ольхинские боты, которые вот прямо сейчас россиянам закупили бы э, иностранного продукта? Знаешь, я не удивлюсь, если сейчас
1: э, мы сможем наблюдать в инстаграмах... э, детей, богатых политиков, и их фотографии с PlayStation 5. Я думаю, что Ольхинские боты как раз-таки намайнили достаточно PlayStation так, 5, чтобы раздать их. Так, бежим в Глава Гном гномоча, регионов, проверяем, есть ли у Гном Гномоча PlayStation 5. всем надо подарить, всем презентовать. И, блин, но ну, все таки с одной стороны, я понимаю, что это вроде как не клёво, когда люди организованно э, таким образом нечестно получают э, преимущество для покупки каких-то товаров, и в итоге там половиной тысячи консолей не доедут до британцев, да, будут проданы с процентами. С другой стороны, но ну вот э, выпускают же производители какие-то рарные кроссовки в, в количестве 100 экземпляров. И там то же
0: самое. Ты, ты пробовал какой-нибудь дроп быстро поймать?
1: Я слушал про это в про за то, минуты. что есть специальные люди, которые стоят в очередях за деньги. Что есть люди, которые, да, это выкупают, перекупают, но с другой стороны, когда тебе нужно стоять... 10 часов в очередь за кроссовками, это правда для многих труднее, чем отдать за них x3 цену, и это просто каким-то образом немного уравновешивает экономику, немного упрощает регуляцию.
0: Знаешь, о чем я сейчас подумал? О чем? Были же люди, которые за 15к продавали право на предзаказ. Вот прикинь, ты покупаешь да. за 15к этот предзаказ, а потом тебе не доставляют консоль и С... о... отмену, а ты уже потратил деньги да, на этот это, выкупленный.
1: Очень-очень иронично. Но в целом я скажу вам то же, что я говорил последние два или три года. Предзаказы — это хуйня, не делайте их. Если вы до сих пор этого не поняли, то сейчас, вы, возможно, сидите и ждете свою PlayStation 5 со дня на день. Да, вот 17 числа вышла консоль. Предзаказы — это говно, не оформляйте их никогда и ни на что. Если вам это настолько нахуй сильно надо, подождите, блядь, подождите! А клиенты Amazon в то время масс, массово жалуются на подмену PlayStation 5. Если вы думали, что ваш отмененный предзаказ это плохо, то представьте себе разочарование людей, которые открывают посылку с PS5, а там кошачий корм. Или, или кухонные, кухонные прибо- приборы. Да, ну, или красивые все, что вилочки. Который, который ты просто выкалываешь себе нахуй ебалы от злости и ненависти Или там сжираешь в адской ненависть этот кошачий корм А потом всем объясняешься, что выбрал не в жопу раз Если вам казалось, что э, там Эльдорадо и М-Видео там сильно облажались Не приоритизируя предзаказы То как вот такая хуйня получается? Я вообще не понимаю Но единственное объяснение, что Amazon все-таки это маркетплейсы, возможно это просто какие-то недобросовестные продавцы Которые продают товар под видом, да, или там... Как это, помнишь, люди велись несколько лет назад на разводке, когда на сайтах коробки от айфонов продавали по цене айфона. И ты покупал, а тебе, тебе приходила коробка от айфона за 500 баксов.
0: Я помню еще те времена, когда люди велись на пранки, мол, если засунуть телефон в микроволновку, то он зарядится за 10 минут Попробуйте прямо сейчас. Беспроводная зарядка. Но меня, меня позабавила в этой ситуации похожая история от русскоязычной, по-моему, пользовательницы или пользователя из Британии, а может быть, какой-то другой европейской или околоевропейской страны, где как раз вот она заказывала свои то ли швабры, то ли половнички, и Я ей пришла, пришла, PlayStation. PlayStation Я пришла PlayStation 5. Ей пришла PlayStation 5. Вот это облом. Непонятно, насколько это кулстория. Но если это действительно так, то это просто великолепно, когда ты сделал все. Возможно, вам нужно бросить все прямо сейчас начать заказывать, заказывать по
1: половники, виде.
0: половники, там кошачью еду, еще какой-нибудь херню. Это И же вот так, лутбоксы. Да, вам... Лут- это лутбоксы, блядь. Это Помнишь, как мы вот с тобой придумали термин, когда ты получаешь, какую-то хуйню, когда обсуждали Battlefront 2 во времена, когда там еще были лутбоксы. Да. Заббоксы возвращаются, пожалуйста, Station 5 выходит в России русская рулетка. Знаешь, самая забавная история, это как один пользователь Твиттера
1: из Великобритании рассказал, что на фоне высокого спроса на PlayStation 5 сейчас прям вот вот Spider-Man вайб максимальный. Рядом с их районом ограбили сразу два фургона с новыми консолями, что в итоге привело к отмене всех доставок до конца дня.
0: Я тебе так скажу. Когда я приехал в офис Sony за PlayStation 5, передо мной были только два человека Антон Логвинов и Вилса Ком. Я приехал и третьим в стране забрал пятую плойку. И первое, что мне сказали, пожалуйста, закажи такси и езжай домой на такси. Не спускайся в метро. Ни с
1: кем не разговаривай.
0: Не садись на колени к людям, которые будут зазывать тебя из машины, проезжая мимо, потому что эта коробка настолько гигантская, просто вот гигантская коробень, по которой сразу понятно, что это PlayStation 5. Слушай, было бы так если бы ты приехал домой и открыла там кошачий корм. Оооо, причем пиарщики Sony подсуетились. Это потому, что я
2: котик?
1: Еще лучше, ты
0: приезжаешь, открываешь коробку, а там обосранное кресло. Сука, ты весь выпуск будешь мне давить на самое больное, да? Паша, вот если когда-нибудь я открою золу-бокс, там будешь ты, который на- напомнит мне про босорное кресло.
1: Если вы думаете, что люди, которые уже получили свою консоль, это абсолютно счастливые люди, в жизни которых больше никогда не будет ни одного облачного дня, то это не так. Потому что некоторые владельцы PlayStation 5 пожаловались на шум из-за регулярного вращения дисков в приводе. Самое странное, что это происходит даже в те моменты, когда, например, вставлен диск spider Спайдермен spider мен уже установлен, но они, играя в Astros Play Rune, слышат, что э, диск иногда крутится и достаточно громко шумит.
0: Это режим симуляции PlayStation 4. Это смешной момент, который слабо отразили русские игровые журналисты, и я в том числе, потому что у меня не было дисков, и у Вадима Иллюстратова тоже не было дисков, и... Мы просто не могли физически узнать, что оказывается, если ты устанавливаешь Человека-паука с диска Или запускаешь его с диска, то у тебя может крашнуться и консоль, и игра И у нас есть слушатель Вадим Кухарский, который три раза переустанавливал игру Потому что она вылетала и просила себя переустановить заново три раза В итоге он сказал, что нахуй такую игру, нахуй такой Next Gen до патчей. До обновлений, до патчей и продал
1: консоль за 100 тысяч рублей на Авито. Был
0: бы, кстати, охуенным мувом, но, по-моему, нет. По-моему, нет. И у меня тоже были проблемы. Например, у меня три раза за полчаса вылетел Demon's Souls в Nexus'е. Просто-просто так. Почему бы и нет? Но самая мерзкая проблема, которую вот я заметил, которые все вылезли вот после того, как я дописал обзор PlayStation 5, записал подкаст с рассказом про плойку для «Они занесли», Начались, б***ь, проблемы. Вот только про Demon's Souls я рассказывал, по-моему, в подкасте и в тексте. Мне выдали код на Cold War. Делюкс-версию, в которой входят версия для PlayStation 4 и версия для PlayStation 5. Я начал скачивать версию для PlayStation 5, и мне не хватило места... Я пошел в жесткий диск, освободил место, вернулся и увидел, что мне консоль не дает скачать версию для PlayStation 5. Там просто на стартовом экране висит кнопка подробно и значок ошибки. Ты жмешь на эту кнопку подробно, и у тебя нет никакой ошибки. Тебе не подсказывают, что произошло, в чем проблема. Ты просто сосешь болт. Я подумал, что это странно, но решил поэкспериментировать. Установил версию для PlayStation 4. Кстати, приключение довольно неудобно сделано. Вам нужно зайти в меню вот по кнопке бывшей кнопки Options. Посмотреть, у вас там версия для PlayStation 4 или версия для PlayStation 5. Потому что вы можете еще не в ту версию играть. И установил версию для PS4 и понял, что это никак пи- не исправил мою ситуацию. Версия для PlayStation 5 не анлокнулась. Я ударил почти все игры с жесткого диска. Версия для PlayStation 5 все так же недоступна. Я перезагрузил консоль. нихера. Ошибка, все там же. И в итоге я играл в Cold War в версию для PlayStation 4, потому что версия для PlayStation 5 на моей пятой плойке, она блядь, просто недоступна. Вот такой охуенный оптимизированный Next Gen. Крайне сырой.
1: Сочувствую твоей истории, сочувствую всем, кому PlayStation 5 пришла, кому не пришла потрясающая ситуация. Но если вы вдруг все еще задумаетесь, почему диски в консоли шумят. Все очень просто. PlayStation 5 крутит нахуй ваши видеоигры.
0: Нет, просто PlayStation 5 в России, она как березки. А березки что делают? Шумят. А чего так в России? Консоли шумят. Тут
1: лучше не вставляй, как Максим поет, а чего чуть-чуть любой сюда плойки
0: будет. Все понимают! Только Майлза, морализа. Они даже с третьего раза не запускают...
1: А на сердце опять горячо-горячо и опять что? и опять... Это потому, без что ответа. Консоль
0: перегрета. Предзаказ <с тебе опять не пришел. И во всем виновата туборг, Грета. Туберк. Все, выпуск
1: давайте. Итак, мы, наконец-то, в основных темах и наши с вами любимые русские сериалы. Кстати, я понимаю, что, знаешь, есть два мира русских сериалов. Это вот как как Marvel и DC, знаешь, вот два мира русских сериалов. Один, правда, паршивый, темный и плохой — это телевизионные сериалы. И другой — это стриминги российские и... Как в это ни странно телеканал ТНТ. Он идет особняком.
0: Ладно, потому что я только хотел сказать, что вообще-то эпидемия и. Например, «Территория» выходили на ТНТ, и только потом на стримингах или одновременно.
1: Еще на ТНТ выходил «Мир, дружбы жвачка». Вот они идут каким-то особняком почему-то. Потому что большая часть того, что я наблюдаю там, пока моя мама ест там или там отдыхает, она смотрит что-то по России, по МНТВ... Татьянин день. Наверное, не хватает денег, специалистов, я не знаю. Но я вижу такую лень, такой похуй и такой отъебись во всем, что крутится по этому ебучему ящику... И в то же время э, в стриминговых сериалах, в том, что делает Кинопоиск, Море ТВШ, в том, что делает ТНТ, я вижу кучу таланта, старания и, как минимум, потенциала. И вот один из таких сериалов — это «Перевал Дятлова». Во-первых, я хочу просто поаплодировать всем, кто придумал идею этого сериала, потому что, бля, тема, правда, охуенная.
0: Великолепно. Это, это как на, наша русская, помнишь, э, сериал, который я смотрел про «Голубую книгу»?
1: Потому что я, когда смотрел сериалы, иногда сравнивал ее в голове с Блюбук, э, синяя Синий книг — это сериал, по Максим рассказывал про Розвелл, там, где есть ученые, которые пытаются опровергнуть всех этих инопланетян и начинают в них потихонечку верить.
0: Не ученые, а хуйдрисные. Как, как меня поправляли после предыдущего выпуска, где я невежливо... Высказался об ученых.
1: Если кто-то вдруг не в курсе, что такое перевал Дятлова, хотя я не знаю, как можно быть не в курсе и жить вообще в СНГ-пространстве, в 50-каком-то там году группа туристов пошла в Сибири в определенным маршрутам на лыжах и пропала. Че не пропала? все погибли при странных обстоятельствах. Палатка была разрезана изнутри. Тела были найдены на огромном расстоянии от нее. Люди, судя по всему, выбежали, не одевшись из палатки, не взяв теплых вещей. Кто-то умер от обморожения, кто-то от полученных травм. Где-то падали... Это сейчас спойлеры к сериалу, да? Нет, нет, нет. Это то, что можно узнать в каждом первом сериале про группу Дятлова. Ты правда правда не в курсе всей этой легенды и истории?
0: Да, конечно, в курсе. Просто другое дело, что под ногами подкастами пишут, что Иванов опять спойлерит... Теперь ты спойлеришь. Вот теперь ты. Просто Я я понимаю, если если бы это был эксклюзив PlayStation
1: 5, но эта история, которую знают все. Это одна из самых больших загадок Советского Союза, без шуток. Потому что до сих пор у ФСБ России есть официальная версия, которая, кстати, не так давно была выдвинута, когда дело было пересмотрено, что был сход лавины, который напугал туристов, они разбежались, замерзли, поумирали, дураки. Но помимо этого, в, во всех расследованиях всегда, во всех тех фильмах упоминается, что... Есть вот это но. Есть но, и да. музыка из секретных
0: материалов начинает играть. Почему они так покинули
1: палатку? А почему они вообще там поставили палатку? Это очень странно. Мог ли за этим стоять матный гномик? Могли ли это быть пришельцы? Или, например, это было испытание военное, их всех убили военные, потому что они увидели что-то, что не надо. Или это был разлив какого-то ядерного топлива, там, ракетного, который мог как-то отравить, какой-то токсин свести с ума это могли сделать местный хант или манси кто угодно это могли быть сбежавшие зеки кто ну то есть вариантов да я выбирай свой на свой вкус и сериал выбирает смесь такую мистическо-научной фантастики которую я выкупить не могу он выходит в ангоинге и события развиваются до сих пор Вот буквально на сегодня я, может быть, шестую серию посмотрю Проблема у этого сериала Главная Вот точнее, Не проблема, а особенность, которую вам надо понимать Он очень визуален я пытался смотреть этот сериал, пока во что-нибудь играл, чем-нибудь занимался. Это так не работает. Вот это правда тот случай, когда вам надо вывести его на большой экран, убрать все гаджеты, телефоны, книжки, котов, собак, всех всех всех. Ну как тема? Да, да, и внимательно смотреть, потому что показывается много всякого, на что стоит обращать внимание. При этом, знаешь, вот на большом экране я не уверен, что этот сериал, наверное, стоит смотреть, потому что операторская работа там охрененная. Операторы — красавчики Постановщики — красавчики Есть достаточно не очень длинные, но красиво снятые сцены одним дублем, где ты задаешься вопросом «как?» Ну, то есть, ты такой, нихуя себе Но при этом, при просмотре на большом экране Ты понимаешь, что даже на маленьком экране Операторы, молодцы, но графика сделана дешево Графика сделана прям на пределе дешево То есть, это вот продакшн от э, людей, которые просто посмотрели уроки Эндрю Крамера по After Effects Знаешь, вот типа How to animated lens flare in the sky Ага, After Effects tutorial, мы поняли Очень пластиковые задники Очень топорное 3D И как бы красиво все снято Но вот там, где появляется график, ты такой Нет, я, пожалуй, не буду на это смотреть Лучше как-нибудь звуками понять
0: Чего, кстати, не было в территории Потому что территория снималась на натуре Или на каких-то нормальных, реалистичных декорациях И графики там было по минимуму Я ее, по-моему, даже и не помню и поэтому тебя просто не выбивало из процесса просмотра. Да, но
1: понимаешь, там, там тебе не нужно было анимировать вертолет, анимировать какие-то странные штуки в небесах, еще какие-то взрывы, еще что-то такое. Поэтому я, я думаю, что перевал Дятлова сняли не, не ленивые люди, но, видимо, у них не было денег на какой-то супер классный и очень дорогой там продакшн по визуалу.
0: Что довольно странно, учитывая, что это ТНТ, что это одна из самых распиаренных историй, в принципе, в в истории России и СССР, и при этом неужели ТНТ не смогло дать бабла для того, чтобы все было сделано как надо? Это же их флагманский проект. Деньги не могут сделать красивую графику. красивую графику могут сделать талантливые люди.
1: И, например, могло быть такое, что все талантливые люди в стране в этот момент были заняты, или, может быть, были какие-то сжатые сроки, или какие-то еще причины непонятные. А может быть
0: и ковид, кстати. При
1: этом очень интересное там есть такое техническое решение, что там идет серия как бы про расследование. Цветная, красивая И они перемежаются сериями Про то, как группа Дятлова двигается Собственно говоря, вот к этой точке И они сняты в черно-белой стилистике То есть у тебя как бы есть Главный герой, которого играет Петр Федоров Если вы вдруг не знаете, кто это такой то Просто вспомните, в кого была влюблена Вася из клуба Вот этот
0: вот красавчик Он самый, он самый Иконическая роль Ва- 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 Вася из клуба. Не Вася из клуба. Вася была влюблена в него. Я-, я про это говорю. Ты мне объясняешь про Васю из клуба?
1: Да, Вася была очень красивая, кстати. Так вот, этот Пётр Федоров, классный актер, мне очень нравится. Он играет главного кгбиста, который вообще там тайком присутствует на всем, на этом, всем из всем из командует, но у него нет супер-пупер-секретного доступа, поэтому он знает как бы не все, и он пытается расследовать это дело. Он там, значит приходит в, к местным всяким, значит, полицейским, следакам, говорит, значит, так, меня тут типа нет, но я всем руковожу, а ты за все отвечаешь. Но я все, я, я всем руковожу, ты высосешь, понял, договорились, все, окей. Я из КГБ, корочку показать на, на корочку, вот, сессии И он такой красавчик, супергерой, а еще он э, ветеран войны. И прям в первой серии идет параллель между тем, как он ведет это дело и его воспоминаниями о том, как в войну... Он проник в замок Вольфенштейн.
0: И начал мочить нацистов вместе с Блажковичем.
1: Нет. Понимаешь, не тот, который вот с этим Блашковичем, Не тот Вольфенштейн. А Return to Castle Вольфенштейн. Помнишь старый? Где был замок, лаборатория, происходила какая-то непонятная оккультная хуйня. Какие-то монстры, мутации, мистика и все такое. Главный герой попал э, в пустой от нацистов. Замок уже и со своими служивцами его осматривает, и там появляется девушка, которая дает ему какой-то кусок льда, потом исчезает, и они находят тут же труп. Ты, этой... ты
0: теперь Вольфенштейн пересказываешь.
1: Нет. И это правда, блядь, есть в сериале от ТНТ. И тут же они находят да эту, ну. э, э, эту девушку, ее труп
2: растерзанный. У нее вы, вырезан
1: язык, вырезаны глаза, но он видел ее. Самое охуенно. Вот это, вы, знаешь вот те моменты, какие можно приглядеть, если не смотреть в экран, это не спойлеры, 40-я минута сериала, просто чтобы вы, вы, вы точно заинтересовались. Главный герой в этом замке в 1945 году находит фотографии группы Дятла. Угу. То есть события, которые будут через там, 15 лет. Э, тут же у него за спиной встает нацист, который только что лежал с прострельной головой, и ты понимаешь, что закручивается какая-то ебаная чертовщина. Очень красивая есть сцена потом уже другого штурма военного, которая снята частично от первого лица. Реально, это блин, как, как будто ты в, 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 в Call of Duty играешь, да, или, 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 или в Оффенштейн, или в Call of Duty. Я понял, что я очень люблю в таком кино сцены первого дня после войны знаешь вот когда вот, вот люди как-то уже никто не стреляет в перемирие. когда
0: хоббиты обнимаются с эльфами
1: та же потрясающая мы саурона. Да, Потрясающая, пусть и по-своему грустная сцена в кролике Джордж и тоже это такой праздник мне очень нравится короче ты ты очень смотришь на то как идет расследование ты вспоминаешь какие-то флэшбэки из войны все это переплетается еще и с тем кгбшником который пошел с группой дятлова чувак который не пошел с ними десятый который остался он рассказывает главному герою что ему привиделось что они все умрут и происходит какая-то едная чертовщина очень красиво снята с не очень хорошими эффектами единственное к чему я еще может быть могу приебаться, если бы сцены черно-белые были не просто покрашенные черно-белые сняты на hd камеру
0: а сняты на линзу соответственно да
1: да если бы это была такая или линза, камеру или в идеале камеру это было бы так охуенно но мне кажется что я немного дохуя требую потому что в них тоже все-таки встраиваются спецэффекты и там есть съемка и в лесах то есть как бы и поход, и я думаю, что, наверное, советскую аппаратуру тащили в такие условия было, наверное, перебором, но, может быть, правда, хотя бы как какие-то линзы могли бы, но, наверное, тогда было бы труднее вешать эффекты, я не знаю. Но в общем, чуть-чуть, есть ощущение, будто фишку не, не докрутили, но сейчас это выглядит блокбастерно. Ты охуеваешь, это, правда, похоже и на синюю книгу, это похоже на всю любимую чертовщину. Это выглядит как идеальный сериал вот для тех, кто хотя бы один раз смотрел документалку про группу Дятлова и такой, ебать, что ж там произошло? Там по-любому была какая-то такая ебень. И вот в этом сериале это ебе, не просто пиздец.
0: Чел, ты понимаешь, помнишь, мы где-то разгоняли, то ли в Финляндии не существует, то ли вне занесли, то ли где-то во вспоминашках. Стриминговые сервисы, чем вы вообще заняты? У вас есть просто нечерпанное, непаханное поле, теории заговоров. Экранизируйте их, потому что это самая увлекательная сука мультивселенная прямо сейчас. Мне
1: кажется, я вот такую штуку прогонял про защитников Сарика Андросяна, которые пытаются копировать Марвел вместо того, чтобы копаться вот в архивах телеканала НТВ. И этот сериал, да, он вот именно делает то, берет лучшую почву. Сняли для нас. Лучшую почву. Единственное, что я пока вот могу из больших проблем, ну кроме графики, которую я могу простить за охуительный операцию. Работу реально охуительную. Я все еще не понимаю, чем сериал закончится, куда он нас выведет, потому что есть всегда вероятность получить в конце сон собаки. То есть сейчас многообещающе. Как они в конце перевяжут вот эти вот нацистские эксперименты с перевалом Дятлова, какие-то там огни в небе, легенды хантов и манс. все это можно связать в полную говнину. И у меня есть одна причина думать, что может получиться так хуйного из-за одного сюжетного хода. В конце первой серии создатели прокидывают такой клиффхенгер. Я вам, ребят, рассказываю это не для того, чтобы испортить момент, а для того, чтобы вы...
0: Я начинал так же, чувак. Я начинал так же. Говорил, что... Это поможет вам лучше прочувствовать момент, это вам поможет осмыслить, это вас заинтересует, а потом Тони Старкумер и все, чувак. Ты будешь еще после этого на меня гнать, что это я спойлерю.
1: Я помогу вам не разочароваться. Ты сейчас поймешь, на самом деле, что я, я, я все сделал правильно. Да-да-да. В конце первой серии главный герой с патолого-анатомом э, находится в квартире, и тут стук в дверь. Они открывают дверь, а там такой «Здравствуйте, я Константин Дятлов. Можно войти?» И ты такой «Че нахуй?» Дятлов стучит? Да. Во-первых, да. (смех) Короче, они такие, типа, ну, они открывают дверь, они уже ведут расследование, и тут к ним приходит Константин Дятлов. И я такой, "Этот выглядит как охуительный интересный поворот. Я включаю вторую серию, и это просто монтажная склейка, потому что, ну, серия начинается с того, что, здравствуйте, я, Константин, Константин Дятлов, можно зайти, и он заходит на комиссию, где рассказывает о плане похода. И знаешь, и вот это вот, вот поворот, блядь, уровня, знаешь, папе сделали укол. Потому что, во-первых, зачем, блядь, во-вторых, Ядра это, изумруд. Да, это низко, тупо и нечестно для сериала, который идет в ангоинге. Как-то, знаешь, вот уровень кликбейта, блядь, я знаю, вся страна ахнула, когда узнала, что случилось на перевале Дят.
0: Галкин ушел от Пугачевой, когда узнал, что из нее вытащили 17-метровую...
1: Константина Дятлова, да.
0: И вот, я понимаешь, спрятую, что-то, что-то, от просьба.
1: сценаристов, которые
0: позволили себе,
1: додумались бля, сделать вот эту хуйню, в конце сезона можно ожидать любое говно. Попомните мои слова. Но пока что все идет очень-очень-очень неплохо, хорошо и интересно.
0: Надеюсь, что создатели не сметет лавиной завышенных ожиданий. По дереву постучи. <связь> Но пока Паша наслаждался русскими сериалами, я наслаждался заморскими играми-стратегиями по двум причинам. Во-первых, я очень люблю серию Dears of War. Последние два или три года я ее особенно сильно полюбил. Я перепрошел все части. Даже послушал аудиокнигу, митковал между четвертой частью и пятой. И тут мне предлагают то же самое. В год, когда не выходит какая какой-то номерной части Dears of War, и предлагают взглянуть на... Ту механику Gears of War, которой я привык, которая мною любима, которая мне знакома, под новым углом. В качестве стратегии. Тактической стратегии. Тактической, тактической пошаговой. Тактической пошаговой. Это, блядь, важно. И у меня в голове это просто не уживалось. То есть, прикиньте, насколько нужно быть упортом чуваком, чтобы мечтать о том, чтобы перенести... Игру Dears of War»? Игру, в которой ты натурально шаёбишься от укрытия к укрытию. Стреляешь в этих локостов или сранчу, которая на тебя бежит. Творишь лютую хургу, делаешь сотни перемещений, закидываешь гранатами дыры, из которых вылезают эти инопланетные... Вернее, не инопланетные. Местные уёбища, которых изменила эмульсия или еще какая-то странная всратая херня. Как из этого можно сделать стратегию? А оказалось, что очень даже легко. Пошаговую тактическую пошаговую стратегию. пошаговую стратегию. Ладно, вот Хейла Ворс это прям стратегия. И я прям не верил. Не верил, что это выйдет нормально сделано. Сначала не верил просто потому, что, ну, Gears of War, она вообще, она про экшон, про брутальных мужиков. Срочно,
2: нам нужна
1: поддержка, выстрел с космоса по, вот, по моей позиции. Молот рассвета
0: ебанет по тебе, по таракану на твоей кухне. А второй раз, когда я не верил в эту игру, когда она вышла на ПК, я посмотрел обзоры, приятно был удивлен, что все сработало, и Gears of War осталось в Gears of War. И самое
1: забавное, что в этот же момент на ПК вышла X-Com, которая была поругана, брошена мной на втором часу, и в целом проходня.
0: И была поставлена тобой в угол. Но не верил я в Gears of Tactics во второй раз по той причине, что это довольно сложная тактическая стратегия, как ты адаптируешь ее под геймпад. И по двум пунктам ребята выбили, ну, вообще просто идеальную оценку от меня. Она охуенно удобно играется с геймпада, и механика Gears of War охуенно легла на стратегию.
1: Слушай, на самом деле, по поводу второго так, пункта секунду. у меня есть к тебе серьезный вопрос, потому что в смысле, в чем проблема геймпада? комы с геймпадами играются намного, на мой взгляд, удобнее, чем XCOM'а с клавиатурой и мышью. И они Я всегда имели не поддержку. Я
0: Честно говоря, я не уверен. Я помню, что второй XCOM сначала выходил без поддержки.
1: Да, потому что, он, потому что он вышел на ПК без консоли, месяц спустя он получил поддержку геймпада, но я в итоге кое-как прошел. Я прошел его с мышкой, на первый XCOM я проходил с геймпадом, и мне было намного удобнее. Так что это геймпад для стратегии, особенно для пошаговых, тактических, это прям охренная
0: тема. Слушай, последняя стратегия или тактическая стратегия, в которую я играл с геймпада, была Дюна для Седи. В конце концов, тебе Тивити... Окей, это не пошаговая стратегия. Это RPG Но
1: вообще-то бои у нее тактически пошаговые Вы не понимаете, это другое Короче, в общем, про геймпад все понятно Расскажи, чё, чё, чё вообще она такая Я, насколько помню, по отзывам людей Я не знаю, почему я сам до сих пор не попробовал На 500 рублей стоит, вот хуй сел бы, поиграл что то как-то руки не доходят, я очень занят сноураннером Говорят, что это, типа, прикольно, потому что она очень рашная В отличие от тактик, где ты отсиживаешься, это прям рашная
0: Потому что это Gears of War И она должна быть такой Во-первых, тут больше очков действий, чем в обычной Xbox это прям меняет сильно весь димпломат. Здесь, если я не ошибаюсь, 3 очка. 3 очка, а у некоторых и по 4 очка. А у некоторых если по 4, потому что у тебя... Каждый персонаж обладает своим количеством очков, которые ты можешь пустить на разные действия.
1: А сколько всего персонажей?
0: А Слушай... Там они фиксированы
1: или ты как-то настраиваешь?
0: Четырех ты точно берешь с собой на миссию, за исключением миссии, где нужно взять только двух. Ты при этом каждого прокачиваешь, то есть у каждого там еще есть древо прокачки, разные специализации.
1: То есть это заранее созданные какие-то персонажи, то есть с характерами? Ну,
0: есть важные по сюжету, в том числе, например, тут главный герой — это отец Кейт Ди с главной героиней вот новой трилогии Гирзов.
1: никто не знает есть
0: узнаваемые герои которых вы можете знать по оригинальной трилогии не буду рассказывать о том ладно Лан- кол. по крайней мере он есть у меня путём, Да, я, э, я э, все любил ассоциированно сука перед каждой миссией ты буквально прокачиваешь каждого из своих э, солдат ты выбираешь каждому из них оружие то есть первое второе третье Ты прокачиваешь это оружие Потому что на уровнях разбросаны ящики Ты можешь отправить своего бойца к этому ящику Он подбирает его И уже после завершения миссии Ты в качестве лутбокса открываешь этот ящик Ну типа лутбокса И в этом ящике может быть либо Какой-то обычный обвес для оружия А может быть какой-то ультра редкий обвес И то есть ты вот после этого отправляешься В экипировку своих персонажей начинаешь их уже прокачивать таким вот образом, это классно, потому что тут есть вариативность, и, конечно, оди- всю, всю эту экипровку можно улучшать, но давай вернемся все-таки на поле боя, потому что на поле боя Gears Tactics она реально создает ощущение герзов от саунд-дизайна, потому что после завершения битвы вы слышите тот самый звук, к которому вы привыкли, когда вы завершаете бой в герзах. И даже вот такая мелочина влияет на восприятие Gears Tactics, как ну да, игры, которая упакована в форму тактической стратегии, но по факту это вот те самые дерзы, которые вы любите, просто вот теперь они играются с видом сверху, теперь вам нужно больше думать, куда отправить своего бойца, за какое укрытие его спрятать В смысле
1: больше думать? В Gears of War ты обычно не думаешь, ты просто орешь и
0: рашишься и говоришь Мне, «Мне нужен удар с космоса!» Ну не совсем, в пятый... Пятый, нужно было орать и думать, особенно на высоком уровне сложности, вот там тебе так жопу могли припечь, нормально. И тут вот те самые знакомые враги из привычной трилогии Gears of War, потому что тут приквел к первой части, по факту которых как будто бы изначально придумывали для того, чтобы из них сделали юнитов вот для Gears Tactics. И какой-то из этих противников, например, настраивает предупреждающий выстрел по территории. Это значит, что если кто-то из твоих персонажей шевельнется, выстрелит или сделает какое-то другое действие в зоне покрытия этого персонажа. Ты, конечно же, переключаешься на пистолет, делаешь упреждающий выстрел, ломаешь таким образом стратегию врага, потом обходишь его с флангов, тут же подгоняешь бота по имени Джек, который может кого-то хильнуть или дать баф по территории, и все это круто. При этом это узнаваемые Дирсу Форычу с точки зрения продакшна, потому что выглядит все охуительно. Графон великолепный. Вот реально, это вот тот случай, когда камера наезжает на модельки персонажей. Я играл на Xbox Series X, по крайней мере. И они не распадаются на пиксели. Они, ну вот, вот, прям сейчас бери, копируй их, вставляй в в какой-нибудь Gears of и они вполне себе сойдут. Уровни богатые на детали, на них приятно смотреть. Все это круто работает. И тут есть сюжет. Он такой же... Наверное, примерно как в Gears of War Judgment, то есть он для галочки, но при этом ролики срежиссированы круто, они срежиссированы как вот для больших гирзов. Ты проходишь миссию примерно за 25-30 минут, то есть они тут не очень длинные, тебе показывают классный красочный ролик, ты переходишь к следующей главе, потом к следующему акту, и каждый раз тебе подсовывают что-то новое, новое и новое. Сюжет не самый увлекательный, персонажи тоже не самые глубокие, но этого достаточно для того, чтобы ты хотел дальше играть. И это явно не уровень XCOM, где это сделано ну, чисто для галочки. Тут это меньшая галочка.
1: А есть что удар молотом рассвета по площади или что-нибудь типа того? Ну,
0: по крайней мере, я до этого еще не дошел, но я думаю, что в какой-то из моментов они, наверное, должны это будут сделать. Тут в самом начале тебе показывают удар молота рассвета, но просто вот в CGI-ролике. Ты не можешь им управлять.
1: Было бы классно, если бы молот Рассвета был твоим персонажем. Ты бы прятал его за укрытием, потом бы он выходил, делал упреждающие и удары. только достойный мог
0: поднять этот молот.
1: А у тебя была какая-нибудь битва с боссом? И вот интересно, как они сделаны.
0: Я еще не дошел до битв с боссом.
1: Сопляк, ни во что не поиграл, уже рассказывай. Слушай,
0: я играл в нее Минут полторы 10. недели, наверное. Нет, полторы недели я в день проходил по миссии, потому что какой бы классный, динамичный и пиздатый ни была Gears Tactics, она немножко надоедает и надоедает мне в той же мере что и xcom то есть меня надолго вот на такие игры не хватает поэтому я прохожу в максимально комфортном темпе по одной миссии в день и это кайф просто перед сном включаешь xbox уёбываешь просто этой саранча этим локостом топишь и в говне и грязи потом довольный и хочешь спать если игра сука не погонет как это было у меня когда я в конце 30 минутной схватки Uh, словил бак, из-за которого персонаж просто не мог двигаться, oh. решил откатиться до контрольной точки, и эта контрольная точка разумеется была 30 минут назад, хотя вот это она уже звучало. А
1: там нету типа с- сейва в каждый ход, чтобы ты мог откатиться, если налажал или чем-то?
2: Неа. Типа yeah. Да,
1: это жестко, это прям как на Iron Manе. Слушай, я обожаю X комы за идеальный геймплей луп из тысячи луп, в который я попадаю, когда в него играю. Делается это так: я прохожу миссию и такой: так, ну ладно, сейчас чуть-чуть вот я вот базу построю и спать. Начинаю прокачивать базу, что тоже само по себе интересная стратегическая игра. Начинается битва. Я такой, блять, ну ладно, сейчас вот эту битву пройду и спать. Заканчивается битва. Я такой, ну сейчас, ну чуть-чуть перелечу, ну немножечко построю, чуть-чуть разведаю. И ты в итоге не играешь не в битву, 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 битву. А они у тебя чередуются с мирной базой, с разговорами, планированием чего-то там. Там бойцы у тебя столько-то лечатся, тут ты строишь такую-то постройку, тут ты из- изучаешь технологию. И ты, ты
0: буквально описываешь WRC9. Лучший раллийный симулятор, одну из главных игр для PlayStation 5 прямо сейчас. Кстати, мы вот планируем ямы с хуями покатать в ралли, поэтому, если хотите в наш элитный клуб, то вперед. Отвечай на мои месте. вопросы!
1: Отвечайте на мои тут вопросы! Нет такого,
0: чел я тебе описал, что тут есть? Тут есть подготовка к миссии, тут нет отдельной базы, тут э, есть прокачка персонажей. И этого в принципе хватает это вот не настолько не, глубокая ну, игра. Это... Но, опять же, я не то чтобы очень сильно любил прокачку базы в XCOM, поэтому мне нормально.
1: Нет, я понимаю, что ты не любил, но я-то любил, понимаешь? Я вот, вот, вот почему я вот каждый раз, когда вот XCOM появлялась, кроме последнего вот этого вот обрезка непонятного куска я обычно залипал вот, типа, так, Но сейчас я полчасика поиграю и потом ку**а ху... к 6 утра. Наверное, с Gears of War такого не, не, не произойдет. Это, это, меня, это меня чуть-чуть расстраивает, потому что, когда ты видишь прогресс Сразу в двух измерениях это в этих играх всегда очень-очень-очень нравится.
0: Ну, я думаю, что тебя все-таки порадует то, что, например, тут есть фирменные фишечки герзов, когда ты, например, подбегаешь к какому-то локосту и тут же спарываешь его лансером, те то же самое, фирменное оружие, или берешь его на штык, потому что можешь побежать по диагонали. Это охуенно. То есть, вот все вот эти фичи. Сели как в литые. Звучит весно. Игра приятная, она классно сбалансирована, визуально отлично выглядит, она уже оптимизирована для Xbox Series X. Не могу сказать, что это та игра, которую я бы рекомендовал, вот как какой-то мощный эксклюзив для бокса, с точки зрения того, чтобы посмотреть, на что способен ваш Xbox, потому что она красивая. Но это не Майлз Моралес. Вы тоже должны это понимать.
1: Вот так вот и живи с Xbox. По крайней
0: мере, в бокс ты можешь поиграть, а PlayStation 5, которая обещала... Просто лишить тебя времени ожидания в загрузочных экранах в итоге составляет тебя ждать в реальной жизни саму себя.
1: Зато играя в бокс можно получить пизды. Кстати, и в новой Call of Duty Black Oops Cold War тоже можно получить пизды. Я про эту игру не буду решительно ничего рассказывать, потому что Activision не прислали мне ключ, даже ни одно письмо не ответили, а покупать сюжетную кампанию за 4000 я нихуя не готов в мультиплеер. Я играть вряд ли стану, хотя я люблю мультиплеера колды. Но в какой-то момент я просто такой... Но я же как на работу сюда хожу, ну, его в пизду. Хотя игра мне жутко интересна. Я обожаю Блэк Опсы. Первый, второй, третий нет, четвертый нет. И когда серия снова вернулась к вот этому противостоянию, там, типа, холодная война, и все такое, это же так интересно, это же такой сеттинг богатый. По крайней мере, первый Black Ops была охуенной.
0: Великолепно, великолепно. Но, но, но везде есть но. Во-первых, я думаю, что тебе, как фанату серии, вот, причем выборочному фанату серии, как и я, потому что мы, по-моему, сошлись с тобой в последний раз на том, что последняя прям реально великая Call of Duty это Infinite Warfare, да. и вот я, играя в Cold War, я ловлю вайп Infinite Warfare. Это вот прям вот примерно тот же уровень темпа, при том, что над Cold War работает студия, которая, по-моему, впервые занимается именно этой частью колды, а именно Raven, та самая Raven, которую многие-многие... М- да, да-да. И, ты знаешь, у них охуенно получилось. Cold War это самый ненудный, не заебывающий «Call of Duty» за последние годы. Потому что я вот повелся на эту историю про серую мораль, про сложный сюжет, про реализм. В прошлом году мне прислали ключ. Я бы дико, дико расстроился, если бы я купил прошлогоднюю «Колду». Потому что я сел в нее играть, увидел эту херню про белый фосфор, увидел эту нудятину про «М-м, у нас все как в сериале «Родина». Я не впечатлился, я бросил сюжетную кампанию прошлой колды, Modern Warfare, после двух часов, просто потому что это игра, в которой мне лично скучно стрелять, мне не интересны эти персонажи, мне не интересна эта серая мораль, мне в принципе было скучно, примерно похожая история была с World War 2. и, ну вот реально, последний раз я кайфанул от колды в Infinite Warfare.
1: Вэва 2 была симпатичной, но ни о чем. Там было несколько красивых сцен, но я не думаю, что это стоило того.
0: Но Cold War — это все-таки игра для меня и тебя. Она не тратит много твоего времени в сюжетной кампании, она буквально на 6 часов. При этом то время, которое ей отведено, она в принципе тратит с толком. Тут какой-то классный, прям впечатляющий уровень перемежается с чем-то... Ну, скучноватым или чем-то, что мы уже видели в колде или в сотне других видеоигр. Потом опять происходит ахуй, потом опять что-то либо среднее, либо скучноватое, потом ахуй, ахуй, ахуй. Ну, и заканчивается это не, не сильно ахуем, но в итоге я остался прям под хорошим впечатлением. Это классный блокбастер на вечер или два. Uh-huh. Что самое классное? Это игра вот поколения ТикТока. Помнишь, мы сравнивали квесты из э, вальгалочки «Ты сейчас умрешь», которые вот эти мировые события, задания на 3 минуты на 5 минут э, с ТикТоком? Тут то же самое. Уровни сделаны по схеме ТикТока. Ты не успеваешь заебаться от одного, тебя уже швырнули в другой уровень. То есть они реально длятся, ну, минут по 15-20. Ты не успеваешь устать от одного сеттинга, тебя кидают в другой. Ты вот только-только прибыл во Вьетнам, только-только успел подумать о том, что «Угу, меня это подзаебало стрелять в ветконговцев, они на деревьях, да-да-да, я понял».
1: И уже запах напалма по утрам не радует, да.
0: Да-да-да, и тут тебе дают поуправлять вертолетом. и игра превращается в какой-то охуенный высокобюджетный ремейк или новую часть Jungle Strike. О,
1: это я любил всегда в, в Колде когда ненадолго, но вертолетик.
0: И Cold War — это вот та игра, которая сразу показывает, что «да, чел, у нас есть бабло, да, чел, мы знаем, как его тратить, да, чел, мы знаем, как сделать тебе хорошо». Большой плюс Cold War в том, что да, он отрабатывает максимально на стереотипах все, что вы знаете о холодной войне. Тут все курят в кадре. Все эти тайные агенты проводят слежки и тайные встречи в барах.
1: И злые Russians, конечно же,
0: комрад. Конечно же, тебе показывают Германию разделенную, и там все эти штази патрулирует улицы, тут все проникнуто вот этой атмосферой шпионского триллера, когда ты под дождем гуляешь по Берлину и у всех вокруг еще такие козырьки и ты приходишь в бар для того, чтобы узнать э, сведения о связном, тебя предают ночью Важно понимать, что Call of Duty это Call of Duty. Поэтому, если да. вы идете за грамотной репрезентации эпохи колде, то вы, блядь, вообще не туда воюете. Вот максимально, блядь, не туда. Игра ничего не знает о Советском Союзе, и вас в какой-то момент э, отправляет на Лубянку, вам показывают компьютерного Горбачева. Ты вы
1: играете за компьютерного Горбачева?
0: Нет, нет, нет. Вы, вы не играете за компьютерного Горбачева, но я выбрал предысторию, потому что тут появился элемент элемент ролевой игры, и мой персонаж, за которого я проходил сюжетку колды, он он сотрудничал с КГБ и какое-то время работал на них. И тут ты в самом начале выбираешь национальность, выбираешь имя, выбираешь пол, выбираешь предысторию, выбираешь перки. То есть тебе дают две способности, которые ты тут же можешь накрутить на своего героя. Способность вызывать боевого медведя. Нет, увы, нет. Там способности более скромные, вроде паранойи. То есть ты быстрее целишься, и, по-моему, или что-то в этом духе. То есть, или быстрее бегаешь.
1: Блин, бы- было бы забавно, если бы твой твой персонаж постоянно оборачивался, из за этого, ты стреляешь. Он такой хуй. Это что? стиг
0: дрифтит. Стиг дрифтит. Что происходит? Почему? Почему? Рейва настолько преисполнилась, видимо, тем, что Ubisoft творит Assassin's Creed последние годы, которые выросли в полноценный RPG, но уже вами галочкой-то точно, и они стали давать тебе выбор. То есть есть сюжетная сцена в конце какого-то уровня и в середине какого-то уровня. Например, ты находишь немецкого связного, ага. которого пытают люди, против которых ты работаешь. И ты такой... Хм, я могу либо убить его, либо отпустить, потому что, по идее, это знакомый, моей знакомый, который ты вроде как доверяешь, который помогает тебе. Муж победой сестры. Ну да. И вот если ты его отпускаешь, что уровень заканчивается одним способом, а если его убиваешь, то уровень заканчивается другим способом. Все, я теперь РПГ, нахуй. Я, я Никола Call of Duty, да, нахуй? Есть варианты ответа в диалогах. Mm-hmm. И больше того, тут между миссиями есть хаб, в который ты приходишь. Там есть персонажи, которые, как и ты, входят в один отряд по борьбе с местным главным гадом. Ты отсиживаешься на конспиративной квартире смотришь всякие миссии на этой огромной доске, ты можешь подойти и поболтать с каждым из этих персонажей, послушать их, спросить, что они думают о предыдущей миссии, узнать что-то об их биографии. А,
1: и о том, какие русские злые.
0: И об этом, об этом, конечно же, тоже узнать. Там даже есть милый катсцены, то есть в какой-то момент звонят главному-главному чуваку, который отдаленно похож на Брэда Питта из «Однажды в Голливуде». Это,
1: видимо, Горбачок. Сходство
0: ну, просто на налицо. Ты можешь с ними поболтать, не самая интересная идеология И сюжет сам по себе тоже, ну... Он интересен, но я думаю, что он интересен за счет того, что он меня не заебывал. Все так быстро менялось, картинка сменялась как-то... Органично, они как в девятом эпизоде Звездных войн, поэтому я особо не сдавался тем, что там происходит. Я не терял нить повествования, то есть мне не наскучивало разбираться в перепитиях, что происходит. При этом, если вам, ну, пиздец, как интересно, то вы можете перед миссией почитать документы. Узнать улики, которые раскрывают еще больше контекст этой миссии, в которую вы сейчас отправитесь, это прям милые детали, которых раньше в колде не было и которые пришлись прям к месту. Ну
1: это классно.
0: А сама колда быстрая, местами атмосферная, но, сука, поверхностная. Когда дело доходит до штаб-квартиры КГБ и вообще изображение русских уровней, ну это пиздец, ну типа... Ты подходишь к меню местного буфета, и там типа 140 рублей за пирожок. 140 рублей, сука, в Советском Союзе. 140.
1: Да, еще, кстати, самое забавное, знак русского рубля.
0: О, да, да. Артемий Лебедев просто разошелся. Он настолько преисполнился, что назад в прошлое. Загадка достойная сериала Перевал Дятлова.
1: Если вы вдруг не, не в теме, то мой дедушка, профессор Воронежской академии, за в кафедре получал зарплату в 320 рублей. И это было дохуя, прям в Советском Союзе. Прям да. дохуя. Но
0: треть, треть этой зарплаты он мог бы потратить на пирожок.
1: Да, или на бутерброд сыкрой за 140.
0: Короче, прям максимально стыдно, особенно вот как мой коллега Леша Ковалёв писал в рецензии для «Медузы» на сюжетную кампанию этой колды, что вот мы уже посмотрели на то, как американцы могут работать с историей СССР или России в Чернобыле.
1: Это были англичане, это были англичане.
0: Окей, англичане в кооперации с американцами. Да. Ну и как-то стыдно смотреть на вот такое отношение на абсолютный похуй к тому, как вы показываете, по сути, главного участника «Холодной войны», в каком свете, насколько вам поебать. И вы что, реально думаете, что как бы никто этого не заметит, никто это не пойдет? Почему, в принципе, вам настолько насрать? Это реально уровень того самого паспорта из Джейсона Борна, где просто кошка прошлась по клаве, и вот Фома!
1: Слушай, ну, во-первых, у нас как бывший глава Следственного комитета так детей называет, и ничего. Во-вторых... Илон Маск тоже. Может быть, я ебанат, но я когда вижу все вот эти скриншоты со всей этой дичью, я смотрю на них и такой, ну да, ну так же и надо было бы Мне почему-то кажется, инстантли. Что в таких играх, как бы, вроде как так и надо Я не знаю Может быть, я просто настолько привык к этому И уже не ожидаю чего-то большего И вот охуеваю а, о Чернобыле и HBO Но когда в таких фильмах, играх Показывают карикатурно отвратительный Советский Союз странный Я отношусь к этому как к норме изображения Его в массовой культуре Я не знаю почему Может быть, в этом и есть суть Холодной войны В том, что мы воевали с американцами а они как бы в хуй не знали, с кем они воюют Просто делали какие-то штуки, у них получалось Не знаю Но мне это почему-то кажется, ну, типа, уместным.
0: На самом деле, я думаю, что это просто похуй. Вот им просто похуй, и это надо ругать. Разумеется, это надо ругать, потому что, ну, какого хрена люди отдают за это деньги? Вы можете сколько угодно делать американскую пропаганду, но, ёбь, вашу мать, ну, сука, наймите хоть одного русского. Ваш художник, который зашел в Google Translate и набрал какое-то послание для мелкого шрифта, Он, сука, и то больше усилий приложил к тому, чтобы этот текст, который он набрал для этого расписания или правил пользования поездом, больше усилий, чем вы. Почему?
1: Мне кажется, это просто им неинтересно с маркетинговой точки зрения. Ну, то есть, смотри, они могут потратить деньги чтобы сделать аутентичные русские тексты, внедрить их в игру.
0: Но для этого нужен один человек. Как дорого будет стоить один
1: человек? От этого что? От этого несколько игроков в России, которые купили эту игру, какое-то, видимо, не такое значительное количество людей, это оценят?
0: У них есть представительство в России, значит, им не поебать на нашу страну. Так почему бы не позвать КМа, который мог бы... Указать на это говнище и сказать, ребята, так не надо, вот как надо, давайте я переведу
1: Слушай, я думаю, что они могут вместо этого реализовать еще один перк для главного героя Написать еще 10 реплик в диалогах, еще, еще какую-то вариацию и просто это в приоритете задач не стоит вот в Assassin's Creed делаются многонациональные команды и пытаются всем угодить, а в, на Call of Duty всем просто насрать. У них, видимо, нашлись дела поважнее. Потому что и, игра — это такая тема, в которую всегда можно придумать, что улучшить. И, наверное, в какой-то момент, знаешь, вот ветки приоритетов — сделать нормальный русский текст или добавить еще один автомат. Они выбрали еще один автомат и еще одну катсцену. Так что это просто вот вопрос того, насколько значим наш российский рынок. Продолжайте пиратить игры, многоуважаемые пользователи пока. Пожалуйста, про- давайте, делайте это и
0: в общем, относительно сюжетки вердикт такой. Вышло в этом году неплохое кино, по фулл прайсу я бы его не брал, потому что мне не интересен мультиплеер, и реально за 6 часов геймплея платить 4,5к, ну, это многовато. Тем не менее, если вам нравится эпоха Холодной войны, если вы соскучились по реально впечатляющим, зрелищным, не нудным Call of Duty то обратите внимание и напишите что-нибудь приятное Рейвен, которые, очевидно, старались. И, знаешь, видно, в этом было как-то больше энергии, чем вот в прошлом году или в позапрошлом году. И видно, что вот новая кровь, она пошла с серией как-то на на пользу. И при этом, кстати, отдельная команда занималась мультом в этом году. И, по-моему, Вадим Ильстратов писал и ругался на то, что контента там маловато на фоне предыдущей колды и что вот Call of Duty этого года, она соревнуется даже не с Battlefield, а с Call of Duty прошлого года, в которой все дорого, богато и уже высокий онлайн, с колдой, в которой пока что бедновато. Итак, а мы переходим к нашей рубрике, которой очень-очень давно не было, хотя комментов и ваших отзывов навалило прилично. Мы хотим, чтобы вы оставляли больше мнений о том, что происходит с нашим подкастом, как хвалебных, так и критических, потому что это помогает нам ориентироваться на то, что вообще происходит с подкастом. Когда ты сам его делаешь, ты не понимаешь, туда ты идешь или не туда. Или, может быть, есть определенные точки, которые не нравятся куче людей, и мы о них даже не догадываемся. И нет, я не уйду из подкаста, если вы об этом. Итак, Паша, давай почитаем, наконец-то, отзывы.
1: Я с удовольствием.
0: Итак, начнем с звездочного отзыва от антибиотик Сэмпай. Кстати,... Пишет нам персонаж из «Бандитского Петербурга». О, неплохо. Отзыв заглавлен так. «Бывший патрон». Уже уже напряжно. «Добрый день, Паша и Максим. У вас классный подкаст. Живая подача. Пи***ж был в отзывах про банатонность. Спасибо. Спасибо. И абсурдный юмор, в котором мы все порой так нуждаемся. Учитывая, что выпуск мы начали с пересказа истории про обосранное кресло, то, видимо, видимо, это станет мемом.
1: Наверное. Это то, в чем мы нуждаемся. Все,
0: кроме меня. Потому что я хочу просто свое кресло. Несмотря на то, что моё мнение по играм с Максимом почти всегда было противоположным, мне интересно слушать вас. Макс неоднократно подкидывал идеи, что почитать. Спасибо за Storytel. Ого, смотри, видишь, реклама работает. Ну, рекламы, которые не рекламы, а добросердечное советование. Макс неоднократно подкидывал идеи, что прочитать или посмотреть из фильмов, а Паше большой респект за музыку в разогревах.
1: О, шикарно. Она классная.
0: В свое время вы вылечили меня от игровой хандры, и я вновь погрузился в гейминг. Сейчас из-за затишья и отсутствия чего-либо нового и годного для меня на PS я склоняюсь к тому, что делаю паузу в играх вплоть до покупки нового поколения. Я поддерживал ваш подкаст больше года, за что, кстати, тебе большое-большое спасибо. Ни разу не жалею об этом, но помимо вас слушаю и другие хорошие проекты, поэтому решил по справедливости теперь поддержать следующий интересующий меня проект.
1: Это не та справедливость, которую мы заслужили.
0: На самом деле, я вижу в этом логику, и что вот если у человека есть свободные деньги, чтобы поддержать кого-то более молодого, и он понимает, что более молодому подкасту эти деньги нужны... Нет, нам тоже вообще нужны деньги. Все, от- отматывай, отматывай. Ты
1: не чувствуешь себя, знаешь, вот, вот женщиной, у которой муж ушел к молодухе?
0: Я чувствую себя молодухой, Паш, потому что я помоложе, чем ты. Школьник. Я это молодуха. К нам должны уходить. Надеюсь, что за выход из комьюнити не будете держать обиды, смайлик. С уважением, зардаст.
1: Мы будем ждать тебя обратно.
0: Ясно. Точка. Вот мой ответ: Не держу, об... нет, я не обиделся. Точка. Слайд, точка. Вот и думай, думая, Том держим мы на тебя обиду или нет. Ну все. Пятизвездочный отзыв от Бер 23 erg Наверное, это Берсерк. К 153-му выпуску. Единственный контент, ради которого я вылез из Read Only. Кстати, добро пожаловать, люди. Теория невидимого читателя от Галины Юзефовича, она работает и с подкастами, поэтому если вы невидимый, в смысле вы в Read Only, вы не комментируете ничего не делаете, пожалуйста, время от времени выходите из тени, вас очень приятно видеть. Давайте о себе знать о том, что вы хотя бы существуете. Дизлайки не пойдут. Живу в Питере последние 23 года и абсолютно разделяю чувства Максима. Это, если что, к выпуску, где я ругал Питер и говорил о том, что зачем жить в Питере, если можно жить в Риге. Слушаю с перерывами подкаст почти сначала. Помню, как еще на первом курсе ехал в троллейбусе и ловил косые взгляды на то, что я ору, как выпь, запихивая нос поглубже в куртку. И вы все такие же охуенные. Спасибо. Кстати, если мы в течение пяти лет такие же охуены, то это значит, что ну, мы не развиваемся. Все такие же дебильные шутки. Все так же невыносимо, прекрасно и интересно. Мне кажется, дебильные шутки стали дебильнее с годами, если честно. А кто-то, наоборот, жаловался на то, что они стали более рациональными. Я с этим не согласен, но кто знает, что имеет в виду. Рациональными. Когда-то не любил выпуски с Толачевым, а сейчас как полюбил Иванов и Пивоваров. Впрочем, тоже ничего такие, ребята. Это, видимо, к Ване, который постоянно переживал. Да. Короче, все в жизни еще хорошо. Пока выходят, не занесли. Спасибо, дорогой Берсерк. Это, это было великолепно. Это был И без следом, следом после этого, видимо, для того, чтобы мы не, не зазвездились: отзыв на одну звезду от О-о-о. пользователя Никслав. Словянин. Славянин. Славинин. С ним бог. Шлаг. Закройте это говще Видимо, говнище. Вряд ли он имел в виду голенище.
1: Может быть, у него клавиатура сломалась, мы не знаем. От ненависти человек аж ударил по клавиатуре. Главнище!
0: Вак-вак, я думаю, что это наш, слушайте, из Эстонии. 5 звезд. Третий ведущий. С появлением третьего ведущего подкаст здорово преобразился. Здорово, что когда мы зачитываем этот отзыв, третьего ведущего не было уже выпуска 3 или 4. Но, Но он есть в
1: нашем сердечке.
0: Мы передадим Ване, потому что, как я уже шутил, Ваня — это не ведущий на замену. Это ведущий, которого не заменить.
1: Не, в подкасте не
0: занесли. Еще один отзыв на одну звезду. Видите, мы, мы зачитываем не только хвалу, но и хулу. Ти-смокер, сдулись. Еще раз, сдулись. Надо с этим звуком... <с <с Итак, еще один отзыв на три звезды. Пошел хейт, видимо, после выпуска, где я рассказывал то об одном айфоне, то об айпаде, то об одной консольного поколения, то о Apple Station 5. Да, наверное, да, это
1: народный гнев. Надо тебя раскулачивать.
0: Надо, надо, надо. Айфоны, если что, я отдал, как только сдал тексты для Медузы. Три звезды. Ники Симпсон. Макс почуял вкус лаве, Fit один дома. С приходом парня из один дома, который что тут, что у себя постоянно говорит про деньги, то есть, видимо, Ники Симпсон Слушай, то слышит следит и у нас, да. и у Вани Просто, а вдруг, вдруг какой то говнище пройдет мимо него. Постоянно говорит про деньги. Начал и за Максом такое замечать. Возможно, просто раньше не обращал внимания.
1: Просто раньше не обращал внимания.
0: Вообще, Макс всегда напрягал своей подачей. Неудивительно, что их с Логвиновым пригласили Sony облизать PlayStation особенно после этого выпуска, где мы вот прям облизываем PlayStation.
1: Да, да, кстати, это очень забавно, да. Да. да, да знаешь, да. вот как говорил великий русский поэт: "Все, ребята, хары отработали лавая".
0: Ну, вот, вот, вот. Ну, дальше обзор, с который можно и не читать, потому что там хвалят тебя. Переходим, переходим к следующему. Не, обзору. не, я плазинука расскажи, что там. Ну ладно, ладно. Не В отличие интернет. от богоиз, от <свят> <пахана, свят> Uh, Паш, удачи тебе и успехов Спасибо во всех больше. твоих делах. Спасибо большое. Ты крутой. Я думаю про духовные ценности. А вот сейчас часть, которая тебе не понравится, чувак. Вот вот... Ну-ка. Я ее зачитаю. Здоровье Карине и твоему саму. Здоровье. Здоровье, как бы я, я... Я не против. Здоровья всем. И еще один... Пятизвездочные комментарии. Очень любим пятизвездочные комментарии. Просто оставляйте их побольше и постите. Больше,
1: чем пятизвездочные отель.
0: Да-да-да. Чтобы он был, как коньяк вечерний Дагестан. Чтобы пять звезд, пять звезд, пять звезд. А, холестерин 322. Осуждаю. За пиво-дизлайк. Все бы ставили дизлайки на 5 звезд. За что дизлайк, подожди? Помнишь, в начале выпуска с Зуевым мы обсуждали томатные гозы и другое амброзию?
1: Иногда мне кажется, что мы в каждом выпуске обсуждаем пиво. Но ну, видишь, лучше я вам расскажу, ребят, безалкогольный рислинг это прикольно. Это похоже на виноградный сок больше, но если с гамбургерами или с хорошим мясом, то прям супер.
0: Видишь? Ни одним пивом живем. А теперь мы перемещаемся из России в другие страны и Первый же отзыв из бога спасаемого Казахстана на 5 звезд с комментом Топчик от Anfrozen. Топчик! Были, слушай, уже с 2017 года. 3 года. видал какие у нас ветераны? Ветераны, да. которые слушают нас уже и 3 года, и 5 лет это вот как группа не ветеранов, то, в, в которые, да, 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 делают новую Андромеду. В смысле, Mass Effect.
1: В смысле, не Как всегда, на высоте. 5 звезд
0: от э, Митчела 2019 из Украины. Лайк за ремикс на тему «Спартака» в фоне. Я полагаю, что кто-то поставил этот ремикс на тему «Спартака» просто случайно. Наверное. Кстати, еще один отзыв из Украины, но уже не такой лестный. Давид Гор. Завязывайте с русскими сериалами. Хей, ребят, поменял отзыв. Ну нормально же, общались. Я вот какой выпуск подряд понять не могу. Это у вас рекламная интеграция с кинопоиском? Или вот это вот все действительно смотрите и считаете лучше Netflix? Ну, очень странные дела. А, может, даже лучше. Лол. Таки занесли. Это, знаешь, я, я как в воду глядел, знаешь, что будет подобный коммент, когда ты рассказывал про Перевал Дятлова. Я не могу сказать, что русские
1: сериалы лучше, чем Netflix. Знаете, если посмотреть на это абстрагированно, то западный контент он качественней но просто в русских сериалах мы получаем так много русского колорита который нам нравится если этот сериал не такой классный как американский аналог но в американском аналоге ты не увидишь ну вот хотя бы в Возьмем сериал Чики. Это мог быть сериал про реднечик точно так же. Но вот без всех вот этих. Про реднечка.
0: Вот... Это самый неожиданный феминитив, который я мог от тебя услышать.
1: Но он снят в кабартино балкарии Ты видишь маршрутки, в которых ты едешь ебучие газельки, ты видишь эти ковры, повалившиеся дома такие же, как в твоем городе, на это все просто почему-то приятно смотреть, как на эстетику единей. Поэтому мы делаем на самом деле, правда, большую. Скидку всем этим штукам и любим их, в том числе за колорит, которого мы не получим от очень странных дел, как бы мы не захотели. Так что. Если, если говорить объективно, они хороши не так, как голливудские там, или британские аналоги Но мы получаем от них так много такого, что ни один сериал Netflix англоязычный не сможет дать мне никогда в жизни Чего-то такого уникального и незаменимого, что мы ценим эти вещи и подсвечиваем их Так получается Как бы ни были дорогие прекрасные, очень странные дела, они все-таки посвящены той эстетике, которую я не выкупаю на 100% более дешевый аналог. Мир дружбы жвачка просто насаждает меня.
0: Ничего, для тебя снимут или уже сняли пищеблок. А мы переходим к ругательному комменту из Беларуси. О-о-о. И почему он ругательный? Потому что беларусы настолько добрые, что ругательный коммент, ругательный отзыв для них это 4 звезды. Я Пишет нам Челиус 999. Круто делайте, продолжайте в том же духе, но круто только на 4 звезды значит, нам есть к чему стремиться. Привет, Беларуси! Ну, задел на будущее. И это был последний коммент из той череды. Пишите новые с удовольствием, почитаем их, поговорим с вами хотя бы в такой форме. И в целом пишите, насколько вам понравился наш эксперимент с рубрикой «Блиц», которая заняла в этот раз, ну, наверное, больше половины подкаста. Насколько это стало динамичнее, а может быть, наоборот, медленнее, или вы хотите все-таки больше рекомендаций. Мы читаем ваши отзывы, мы к ним прислушиваемся. Паш напомнит вам о том, что у нас есть Patreon, Если вы хотите, тоже преисполнится. И там охуенно, там очень много контента и разогрева, и вспоминашки,
1: и скоро вернется Финка. Я говорю это в каждом подкасте, не перестану это говорить,
0: честное слово, уже делаю. Ну а для вас уже которую неделю без перебоя вещал Максим Иванов? Пашка Пивоваров. Да, и мы старались для вас, поэтому не вынывайте. Уже выпал снежочек, будет лучше. PlayStation 5 к вам непременно придет. Короче, да вас Господь хотя бы эти коротенькие 7 дней. Пока. Ставьте лайки, носите майки.